0: Das heißt, es ist 19.30 Uhr. Äh, Quatsch, 19.10 Uhr. Oh Mann. Nochmal von vorne. Der Schwarze Kanal, Der Schwarze Kanal, 19.30 Uhr, 10 Es ist 19.10 Uhr, morgen, morgen, St. Pauli. Hallo, hallo, hallo. Das ist das kleine, das
1: kleine Gedeck, was du dabei hast. Das ist Besteck. das kleine
0: Besteck, Besteck, das wir heute ausgepackt haben. Sehr schön. Und äh, wir haben 40 Stunden Zeit aufzunehmen, sagt mir die App. Okay, dann hast du einen riesigen Speicher. Ich habe den ja gerade aufgefüllt mit äh, Es gab lecker zu essen von Willi. Wir sind in den High Cycle Studios, in der Küche der High-Cycle-Studios, wo schon der eine oder andere Haushit vor allem äh, in Russland und in Alaska aufgenommen worden ist. StammhörerInnen dieses Podcasts Wissen Bescheid.
1: In, äh, in, also eher für, für die Randgebiete da hinten. Mit dem man jetzt zu tun haben will, würde ich sagen. Also gar nichts mehr. aber
0: ne. Ja, die, 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 die letzte Tour von Willi, nur Disco Willi, ist abgesagt worden wegen Schweinereien. Ja. Wegen zu viele Schweinereien in Russland. Aber willkommen. Wir haben den äh, regulären St. Pauli Podcast. heute mal keine Blutgrätsche mit Oliver zusammen
1: Leider ist Markus nicht dabei, der hat heute noch einen wichtigen Familientermin, der natürlich Vorrang hat. Liebe Grüße aber trotzdem an ihn und natürlich an Olli auch, der uns ja traditionell auch äh, gerne hört. Hoffentlich bleibt das so und auch mit diesem Podcast so. Und wir öffnen auch gleich zu Anfang, finde ich, einmal, wo wir das alles noch so warm im Ohr haben, ähm, den Querverweis zu Spotify, San Pauli Pop-Playlist, die dort existent ist. Und da hattest du gerade einen äh, ein asiatischen Titel, den du oder der Interpret oder die Interpreten waren Asiaten.
0: Ja, heißen Aili. Aili. Ja. Und der Song heißt Fashion. Sie müssen Fashion.
1: Ja, kann man, kann man gut zusammenbringen mit dem Song von Kid Alex seinerzeit, Boys Noise. Äh, fashion, den er zusammen mit Kunks gemacht hat. Kunks. Der heißt auch Fashion. Der ist ähnlich, äh, ja, ähnlich geartet. Sehr schön. Kommen auf die Playlist. Ich werde im Laufe des Abends auch noch mal ein paar Sachen auf die Playlist setzen. Ich würde mal anfangen mit der Tatsache, also ich habe gerade Incoming Vinyls gehabt, sozusagen, weil ich gedacht habe, ich habe jetzt ein paar Konzerte, die auf mich zukommen. Und da supporte ich natürlich gerne die Acts mit der Tatsache, dass ich Eintrittskarten kaufe für Clubs, die auch weiter bestehen müssen. Ich habe heute zwar noch nicht mal Molotow-Socken an, aber das Thema sollte immer noch präsent sein und immer noch wichtig sein, genau wie andere Clubs. Und ähm, da habe ich jetzt so ein paar Sachen, die jetzt im Frühjahr stattfinden. Vera Sola zum Beispiel kommt auf die Playlist mit einem Song und Isaac Delusion kommt auch ins Nordspeicher im April, kommt auch auf die Playlist. Ja, da kommen so ein paar Sachen. Das ist ganz spannend. Da, sobald die Termine näher kommen, werden wir da auf jeden Fall nochmal verifizieren. Aber nichtsdestotrotz sollte natürlich ähm, den Support äh, aufrechterhalten, nicht nur für den FC St. Pauli, sondern auch für das Kiez-Umland sozusagen, für die Clubs, die es echt nötig haben. Wenn ich sehe, dass so eine so eine Kulturecke, ähm, also ich glaube, jetzt äh, ist der Termin am letzten Wochenende gewesen, wo es offiziell der Baubeginn der äh, der neuen Monsterbrücke stattfinden soll sollte. Es ist bis jetzt noch nichts passiert. Aber was da an Kultur niedergemacht wurde, ist echt Wahnsinn. Und äh, in so einer Stadt wie Hamburg, dass sich da na ja, gefühlt kaum was regt, ja, es ist irgendwie eine Vollkatastrophe. Das äh, zieht einen, zieht einen so ein bisschen runter in die in die Ebene, in die wir auch vom letzten Wochenende gezogen wurden, mit einer Serie, die gerissen ist. Derek, was sagst du zur gerissenen Serie?
0: Delusion. <lacht> also ich sage,
1: war es zeit, war es fällig? Also ich habe ja, ja am,
0: am Vormittag
1: noch geschrieben. Also sind wir heute fällig und dann war es tatsächlich. Es so.
0: war, na ja, das ist ja auch irgendwie je mehr Spiele wir gewinnen oder nicht geschlagen werden, desto besser wird die Wette, das ist ja das Gesetz der Serie. Und ich kann mich daran erinnern, und deswegen habe ich auch wirklich nichts zu meiner Verteidigung vorzubringen, dass ich seit Oktober sage, wir sind fällig und wir waren einfach nie fällig und jetzt ist es Februar geworden. Gott, ich freue mich einfach, dass es diese Serie gab und ich glaube aber fest daran, dass es dass es im Fußball genauso wie im Leben auch äh, äh, der Herrgott oder das Universum oder Chantra oder schnack oder das Spaghetti-Monster lassen einfach die bäumlichen Himmel wachsen. Und 26 ungeschlagene Spiele in Folge scheint so eine gläserne Decke zu sein, über die man nicht rüberkommt. Und ich glaube auch, dass das in Hinterköpfen steckt, dass man sagt, oh heute können wir einen Rekord. Klar, offiziell ist es keinem der Boys in Brown oder im Trainer gespannt geschweige denn uns wichtig, aber ich glaube, das steckt schon in dir drin, wenn du da auf den, auf den Platz gehst und ein spielst du gegen äh, auf tiefem Boden gegen äh, sehr ernsthaft äh, vorcheckende äh, Magdeburger. Ja,
1: die waren natürlich clever. Du hast gemerkt, dass sie sich diese Düsseldorf-Spiele angeguckt haben. Muss man auch sagen, dass das äh, ja innerhalb von einer Woche praktisch zwei Niederlagen waren. Aber ähm, diese Manndeckung, die die gemacht haben, so 442 4, -4 mann ist natürlich irgendwas, wo wir natürlich auch schon öfter äh, Lösungen gefunden haben, nur diesmal halt nicht. Und das war halt eine Kombination aus dem Boden, dann natürlich einem Schiedsrichter, der gefühlt alles laufen lässt, bis man das geschnallt hatte, hätte man natürlich noch ordentlich zulagen können. Nur einmal hat er, glaube ich, eine gelbe Karte gezeigt, wo alle gesagt haben, hä, äh, wieso kriegt Chemline jetzt eine gelbe Karte für so einen Allerweltsfoul, wo der sonst alles durchlaufen lässt? Und ich glaube, der 19 ist, der ja, wahrscheinlich. Und also ich fand übrigens wahrscheinlich bin ich der Einzige, er, aber ich fand, Kenman hat ein tatsächlich sehr sehr gutes Spiel gemacht. Nein, bist das, du nicht der Einzige. Achso, okay.
0: Lustigerweise ähm, sahen das mehrere so. Okay. Und
1: äh, aber war dann ja natürlich echt gelb-rot gefährdet logischerweise, ne? Und deswegen. Ja,
0: aber ich glaube, das ist auch der Grund, warum Hürzela, also der, der der Mann wird mir immer sympathischer im Sinne von man entdeckt Aspekte von ihm. Die, die die mir gefallen und die in meine sozusagen in eine Philosophie passen, ähm, äh, Weil ich mal sage sowas wie Coachman Chip, ne? also sozusagen so Grundwerte, die man im Coaching hat. Und ähm, ich glaube, dass der Kemlein nicht ausgewechselt hat, was ich eigentlich gedacht habe, dass er es tut äh, in, in dieser mhm. Dreierauswechsel und da die, über ein paar Episoden, ab der 70. glaube ich war das, ähm, da dachte ich, Chemlein wäre dabei, war es aber nicht. Und ich glaube aus zwei Gründen. Einmal, weil auch Fabian Hürzler gesehen hat, dass das kein schlechtes Spiel war von ihm, auch wenn er keine zwei Torvorlagen macht. Ich fand, dass er gegen Fürth mehr in der Luft hing oder an Fürth hingen blieb, als dass die zwei Vorlagen sozusagen das so ein bisschen kaschieren. Ich fand ihn in Magdeburg sogar teilweise besser als gegen Fürth, aber das ist auch wahrscheinlich meine Privatmeinung. Aber dass er gesagt hat, okay, der, Mann, der junge Mann hat eine gelbe Karte, er macht ein ordentliches Spiel, da muss er jetzt durch. Da muss er jetzt handeln lernen und das ist Coaching. Das finde gut. Also ich habe mich gewundert, hätte ich ja, gesagt. Ich dachte, er wäre der, der erste Auswechselkandidat. Ist ja bei uns, sobald so du das Gefühl <lacht> hast, wenn
1: wir in der zugegenen Nordecke sitzen oder stehen sozusagen. Äh, okay, gelb und dann kommt der nächste zwei kommt und denkst, oh, da muss man jetzt aber, wenn man da mit voller Anzahl der Spieler auf dem Platz bleiben will, muss man ja jetzt reagieren.
0: Ja, vor allem es steht 1 zu 0 oder 0 zu 1 aus unserer Sicht. Das heißt also, du musst Risiko gehen und das Risiko musst du absichern durch Ich muss auch mal eine Gelbe ziehen können, wenn die äh, drohen durch zu sein. Das kannst du mit Gelb ihm nicht mehr. Genau. Nee. Und das äh, hatte mich gewundert, aber fand ich ganz gut.
1: Und sag mal, Auswechslung ist jetzt das Thema. Ähm, ich war überrascht, dass dann natürlich. Äh physische Doppelspitze kam, also Maurides und Albers und ähm, habe aber das Gefühl gehabt, dass es überhaupt nicht gefrottet hat, also eher im Gegenteil wenn da noch ein bisschen Ordnung drin war, ist sie damit verloren gegangen, weil es sehr chaotisch wirkte, also weiß ich nicht, also die, das, was die Hoffnung war, dass man natürlich äh, durch diese Körperlichkeit auch vielleicht mit, mit einer Flanke oder so irgendwas reißen könnte ich habe eher das Gefühl gehabt, dass der Fahnen dann ganz raus war. Also, ich also, fand dass, die 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 noch Szene, ne, dass sie noch ne Stunden hätten spielen können und das so
0: was. Ich fand die erste Szene von Alba super. Ja, okay. Ähm, und ich, du musst dir das mal vorstellen, du hast ein halbes Jahr quasi nicht gespielt, immer nur mal reingekommen in zwei, drei Spiele, so als Joker. Ich weiß nicht, das finde ich schon also so ziemlich das, sagst, schwierig.
1: Ne? Also äh, ich habe so eine Statistik gelesen, dass unser äh, Mittelstürmer, also Jana Elgestein, Johannes Eggestein, dass der das letzte Mal Anfang November getroffen hat. Ja. Und jetzt sitzen wir hier und sagen, äh, die Mittelstürmer, die haben keine Einsatzzeiten, die auf der Band sitzen. Und du hast einen Stürmer, der das letzte Mal Anfang November getroffen hat und denkst, oh, okay, wieso ist da dann eigentlich so wenig passiert? Oder?
0: Aber ich glaube, dass es das daher kommt, dass äh, das System von Fabian Hürzler ohne einen echten Mittelstürmer, äh, Mittelstürmer, Mittelstürmer rauskommt. Naja, mhm. ähm, ja, man merkt ja
1: schon, dass... Also, das Spiel geht ja durch die Mitte. Also, es, die Anspielstationen werden in der Mitte gesucht, sozusagen.
0: Ja, also und da ist Englisch natürlich Gold wert. Und da
1: ist er natürlich Gold wert. Und, und, und auch kann besser
0: als Morinis, muss man ja auch sagen. Und, und er hat, besser als Eier. Und
1: seine Parts, die er ins Spiel bringt, mit Zart und mit Dapo und mit Marcel Harte, Alle schnelle Spieler, die alle äh, tolle Ideen haben, in der Regel jetzt bis auf letztes Wochenende. Und da irgendwie was machen können und auch über Geschwindigkeit was machen können, über Ballsäger was machen können, Überraschungseffekte aufbauen können, aber das war alles ein bisschen, ja, das war, ja, was soll man sagen, ne? da gibt es ein bisschen was aufzuarbeiten, was jetzt
0: nicht in Hamburg passiert. In sein, sondern auf Mallorca. Ja. Die, weil wir beim nächsten Thema vielleicht auch mit gleich, äh, gleich, quasi, ins, gleich reinspringen lassen.
1: In 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 was
0: erlauben FC St. Paul?
1: Naja, also jetzt erstmal die Eckdaten. Ja, äh, sie sind am Rosenmontag gelandet und haben als Karnevals-Tracht den äh, Trinken sonst noch vom FC St. Pauli getragen. Was ja schon mal ganz gut ist. <lacht> weil in, in der deutschen Ecke oder wie das so da heißt, keine Ahnung, gibt es da wahrscheinlich irgendwas, ist das äh, traditionell auf Mallorca wahrscheinlich richtig Feieralarm. Würde ich auch sagen. Aber die erste Trainingsreihe war am Dienstag, insofern hat, glaube ich, das äh, Alarv und so ist ja eh nicht so. Das ja. Haben wir rein
0: Marcel Hartel ist Rheinländer, Rhein Rhein das ist Kölner. Haben wir noch ah. welche? Ah, ich weiß gar nicht genau. Ich weiß nicht. Also der ist Kölner, der bestimmt am mit, Montag mit, mit, in der Schinkenstraße ja. alleine. Der kommt Eine Polonese. Ist das nicht auch? Kommt der nicht aus? Nee, kommt der kommt ja nicht aus Fürst. Äh, ja, der, der ist Markus, mein Brauch. oh, oh, ja. ich brauche. der ist Telefonjoker. Wir rufen ihn, sag mal, an den Telefonjoker. Ja, aber eine kleine Polonese in der Schinkenstraße, das hätte ich weiß bisschen Hart, also hätte er zwei Tore geschossen gegen Magdeburg, wäre er bestimmt. Dann wäre er gefallen worden in der Schinkenstraße. Ja, aber so geil. heißt
1: das äh, Training, also Dienstag und zurück geht's am Freitag und das Spiel ist ja am Sonntag sozusagen. Das heißt, man hat dann nochmal den Samstag äh, um sich wieder auf die äh, auf von den 18 Grad Sonne auf die äh, 4 Grad Matsch.
0: Es sind sogar 21. 21 sogar? Oh, ja. Nächste Woche sind 18 Grad. Ich hab, okay. weiß das so genau, weil ich ja eine Woche nach dem FC St. Pauli zum Aufräumen hinfahre, ah, yeah. um die ganzen Rechnungen zu bezahlen, die Marcel Hartl und Jackson Irwan in der Schinkenstraße hinterlassen. Äh, ich bin ja der der quasi der, wer ist ja noch bei? Ähm, äh, äh, hier, der mal aufräumt? Mr. Bubi? Nee, Mr. <lacht> Buffy. Nicht der Zeug sondern so. also Mr. Wolf von äh, naja, ähm schon der, der Film. So, war, der Will die der Film. Willi, der Film.
1: Der Film, ich. so, der
0: Hauptwortfilm, okay. Alter, Mr. Wolf. Die Hörerinnen wissen das jetzt sofort, nur weil du weißt das nicht. Nee, ich bin aber auch noch nicht äh, ganz in der ganzen Spur. Ich weiß nicht, dass, dass sie. Das sind
1: äh, Pulp Fiction. Ich weiß nur, dass sie den das Trainingsgelände vom RCD Mallorca nutzen können. Oh nein, dürfen. wirklich? Da ja. muss ich da ja auch mal vorbeikommen. Und du hast ja schon mal eine Connection äh, aufgebaut dazu. Da. Ein Kontakt. Das stimmt, da muss ich immer mal. Und das ist natürlich ganz schön. Und deswegen hoffen wir mal, dass, also ich, ich glaube, das ist so ein bisschen Seelenbalsam, was da passiert. Und wir wissen ja alle, wie Hirtzi Baby arbeitet, dass er sehr akribisch, also eigentlich nach dem Spiel, ähm, direkt wieder am Laptop sitzt und akribisch weiterarbeitet, arbeitet, penetrant, wie er ist, und äh, das unerheblich von seinem Vertragszustand passiert, sozusagen. Insofern äh, glaube ich, dass äh, das ist vielleicht so jetzt, also abgesehen natürlich von dem grünen Fußabdruck, der da irgendwie nicht wirklich vorhanden ist, dass das von vom Teambuilding und sowas natürlich eine Sache sein kann, die schon spannend sein könnte. Ne? Also eine Art äh, Kanalisieren auf den schweren Gegner dass man das auch mal sagt, hätte man nicht gedacht. Eintracht Braunschweig,
0: 10 Punkte aus 4 Spielen. Ja, auch eine Art, nicht Angstgegner, aber schon jemand, gegen den wir immer nicht gut
1: aussehen. Also in Braunschweig sowieso nie irgendwas geholt haben gefühlt oder vielleicht mal ein 1-0 irgendwann, als so eine Serie war. Aber ähm, sonst immer schlecht. Zu Hause auch nicht so richtig gut. Ne? Und jetzt haben die auch noch einen Lauf. Naja, zu Hause musst du natürlich, also... Mit dem, mit dem Status, den wir uns selber äh, vorgeben sozusagen, musst du natürlich solche Spiele auf jeden Fall zu Hause auch dominieren,
0: gewinnen und auch äh, zu Ende bringen. Zumal die ganze Woche die Kraft von tausend Sonnen auf unseren Rasen scheint. Das stimmt. Da habe ich bei äh, Mastodon auch ein Foto gesehen, wo du wirklich, äh, das war jemand, der muss wirklich direkt in der Nähe des Stadions wohnen und, und hat das Haus gegenüber fotografiert und oben drüber, das war wie irgendwie so mit Photoshop bearbeitet, ein golden goldener Nachthimmel. Oh, und da hat er auch geschrieben: Ich kann nicht schlafen. Alle <lacht> der erste St. Pauli, 24 Stunden die Sonne scheint. Ja, ja das ist natürlich super. Also wir hoffen natürlich, dass dass
1: diese Magdeburg-Thematik. Also Magdeburg ist eigentlich eine Mannschaft, die am meisten Torchancen zulassen, habe ich in der Statistik gelesen. Und wir haben tatsächlich elf Torschüsse gehabt, Torabschlüsse, also Torschüsse, elf. Das ist, glaube ich, der gefühlt zweitschlechteste oder irgend sowas wert ever und deswegen ja.
0: kannst du natürlich solche Spiele so auch nicht gewinnen. Zumal, wenn du 20 Torschüsse für ein Tor brauchst und das fällt eben bei uns nicht auf, wenn wir hinten kaum einen kriegen oder nur einen kriegen und vorne 40 Torabschlüsse haben, dann schießen wir eben auch zwei. Aber das ist ja bekanntermaßen unsere Achillesferse ist, dass wir Zauberfußball spielen eine ganze Halbzeit lang und es steht trotzdem 0 zu 0 zur Halbzeit und das ist einfach, ja, das ist unsere Achillesferse. Ich glaube auch nicht, dass die sich großartig ändert, weil wir waren ja beim Thema Stürmer, Simon Zoller.
1: Ja, die kommen alle zurück, alle drei. ne Ja, Simon aber
0: Zoller. wann hat der sein, sein eines Spiel? In dem er zwei Tore Dann müssen, wir, zwei
1: müssen wir den Kollegen Markus mit Karma fragen nee, mit C mal fragen
0: Markus mit C aus Altona
1: ähm, aus Altona der ist ja der Meinung, dass er dieses eine Spiel irgendwann haben wird und dafür haben wir ja noch wie viele Spiele sind noch über 12 14 was oder äh, 12 40 ähm, sowas und da sind noch mal Möglichkeiten aber von mir aus kann er auch gleich zuschlagen von mir aus auch als Joker <lacht> tatsächlich also also mhm. Fitness ist da mhm. Jackson Irvine soll wahrscheinlich auch zurückkehren mhm. äh, ist nach dem Afrika Cup hat im Ausscheiden, relativ frühen Ausscheiden noch angeschlagen, deswegen gar nicht im Kader gewesen. Ab aber letzten. mit
0: nach Mallorca. Ja. Und
1: unser Neuzugang. Der oh ja, der Schwede. Erik, Erik. Alfeld oder irgendwas mit A auf jeden Fall. Irgendwas mit A. Erik A. E A Punkt.
0: A Punkt. E e Erik A. E A Anders als Erik H der diesen Podcast macht, ist das. E es gibt ganz schön viele erikse im Umfeld des FC St. Pauli stimmt. im Moment. Hatten also wir aber letztes Mal und
1: schon. auf dem und auf dem Feld gibt es auch ein paar. Da und, und natürlich, da auch überall, noch ein paar. überall sind sie dann am Start.
0: Aber ja. deswegen, also deswegen, ähm, ähm, von meiner Seite, ähm, weil du ja Albers und Maurides vor allem angesprochen hast und weißt auch, Alter, wenn man sich das so anhört, bei Maurides gibt es ja wirklich nur zwei Meinungen. Entweder die halten ihn alle für eine Vollpfeife und fragen sich, was der bauen soll. Oder sie fallen ihm alle vor Fröhlichkeit vor die Füße, weil er einfach wohl auch ein ganz geiler Typ ist. Der ähm, der einfach und deswegen, das ist, du bist die ärmste Sau. Du kommst für zehn Minuten rein und sollst da ein bisschen Dampf machen. Du musst ein bisschen aufpassen, weil du dann auch Mecker vom Trainer kriegst, wenn du dir gleich eine Gelbe ziehst in der ersten von den neun Minuten.
1: Was leider ab und an passiert. Was
0: natürlich passieren muss, auch, weil du bist noch nicht warm und dann geht da einer die vorbei und dann musst du natürlich auf hören, den laufen zu lassen. Da geht ja gar nicht anlass. Und also dafür tatsächlich, also das Einzige, was mir bei Maurides, wo, wo ich immer denke, oh, das tut mir so leid, dass dem wirklich in letzter Zeit, wenn er reinkommt, die Bälle immer fünf Meter verspringen. Weil das ist irgendwie fies. Gerade da, wo er spielt. Weil
1: ja Also wenn er sie so festmacht, dass sie verspringen in dem Moment, wo ein Marcel Hartel fünf Meter von ihm entfernt ist und Just den Ball am Fuß danach war. Das wäre wär so richtig, wäre ganz
0: schön, genau. Aber
1: manchmal sieht es tatsächlich ein bisschen hölzern aus. Aber ich glaube, das ist auch, das weiß man halt auch, dass das so sein kann. Aber die Qualitäten sind dann halt anderartig, ne? Und
0: das ist auch ein Typ. Er ist einfach ein Fußball. Ein Typ Fußballer, der eigentlich gar nicht in unsere Mannschaft passt. Und deswegen ist er, passt er so gut. Weil du, Albers genauso, ähm, in Klammern auf Zoller in Klammern zu. Ich glaube nicht, dass wir Zoller länger als diese Saison bei uns noch sehen. Der geht irgendwie in Frührente und das war's. Wird krank geschrieben. Aber Albers wahrscheinlich auch. Aber ich weiß nicht, Albers war zuerst da und außerdem finde ich den irgendwie auch so sympathisch, dass ich dem mehr wünschen würde, dass er jetzt nochmal so diese Closer also ich Also
1: ich will Zoller
0: gar nicht Sympathie absprechen, weil
1: also in meinen Augen, mir ist das Albers, hat er tatsächlich gar nicht die Möglichkeit gehabt, sich zu präsentieren. Nee, das und das ist halt irgendwie, das würde ich ihm erstmal zugestehen, bevor ich sage, ja okay, ist jetzt nicht so das, was ich erhofft habe oder das, was man als Fan, wo ich mich dann halte sozusagen, erhofft habe. Oder ich sage, wow, das ist aber gut ab. ne? Also zumindest die die Chance muss er haben. Dafür gibt es noch ein paar Spiele und äh, ich glaube, er wird seine Einsatzzeiten bekommen. Ich weiß nicht, wie schnell ich ich bin auch gespannt, ob jetzt diese Niederlage oder diese beiden Niederlagen mit dem Pokal. es ist Eigentlich ist das erstmal richtig Gegenwind für Hützi Baby, kann das sein? Weil es ist tatsächlich die Niederlage, dann ist es die Art und Weise der Niederlage im Pokal, wo er zurückkam, vier gelbe Karten, dann gelb-rot kam, wieder auf die Tribüne, dann kamen sie ohne ihn zurück und sind doch rausgeflogen. Dann die Debatte, die Torwart-Debatte, also die Aufstellungsdebatte. Alles so kleine Mosaikteile, wo man sagt, okay, ist das jetzt, also ich glaube, also wie ich ihn einschätze, perlt das ab an ihm, weil er einfach auch dieses akribische Arbeiten, das ist so. Ah, das glaube ich
0: nicht, dass es abperlt. Also das sagen die zwar immer. Also es wirkt
1: auch, aber nicht aber ja, weil
0: sagen. das, äh, ja, aber ich sagte mal ganz kurz, dass ich nicht glaube, dass es an einem abperlt. Ich habe heute gerade, kleiner Einschub, und und natürlich auch wie immer eine Empfehlung, ähm, auf Arte TV einen Beitrag von Tracks gesehen, äh, dem französisch-deutschen Musikmagazin auf Arte, das ja immer irgendwann nachts läuft, da will Und ähm, das hier in der Schanze, hier auf St. Cody produziert wird von Sign Media. Und äh, wo ich äh, sozusagen das Vergnügen hatte Ende der 90er Jahre, was? Ende der 90er Jahre auch, äh, Mitproduzent zu sein, quasi. Aber ich habe nicht viel dazu getan, außer dass
1: ich da war. Da war, das ist ja, also ist ja wie im guten Team, ne? Du bist ein Player sozusagen. Ich bin, ich bin einfach
0: auch mal mit dabei.
1: Du gehörst da. dazu, genau zur Mannschaft, die einen, anderen aus dem Kader sozusagen. Auch wenn du vielleicht gar nicht Einsatz sagst. Ja,
0: damals war das so, dass meine Ausbildungsfirma quasi, Mimas, ja von iMME hat das produziert. Christian zusammen. Liebe Grüße. Ja, äh, liebe Grüße an Christian. Äh, Christian äh, zusammen mit Sascha. Und äh, die haben später nämlich auch eine Firma gegründet, äh, Sign Media, die äh, Sascha jetzt noch macht. Und die machen, meine ich, auch noch Tracks. Und äh, da kommen schon ziemlich geile äh, Beiträge vor. Und ich habe jetzt ein neues Format gesehen. Da sitzt eine Psychologin mit einem äh, Musiker zusammen. Und sie hört sich sein Repertoire aus psychologischer Sicht an.
1: Man weiß aber vorher nicht, wer der Musiker, wer, <lacht> wer die Psychologin ist. Also in
0: diesem Fall weiß man, was, was ein Interview mit afro war. Ach so, okay. und geht äh, nicht als vordurch. Äh, äh, genau. Als Psychologin kommt, geht er nicht durch. Aber ähm, wir, wir kamen ja über, ob es ihn kalt lässt oder nicht. Mhm. Und dann meinte er so, ja, pass mal auf, du veröffentlichst was und irgendwas auf YouTube, was hast irgendeine Idee und machst das dann. Und du kriegst 50.000 Likes. Aber 1000 Dislikes. Und was schleppst du durchs Wochenende? Diese fucking tausend Dislikes, obwohl es dir eigentlich egal sein könnte. Und du sagst es dir jedes Mal, sagst du, ist eigentlich ist es doch egal, komm, diese tausend Spinner, weißt ja. du, ey, ich, ich weiß, was ich tue, ich bin, ich meine, und er gerade, ne, also irgendwie ja, Godfather of German Rap sozusagen. Und dann, äh, äh, dann, äh, äh, schleppt aber selbst so jemand, so jemand wie er schleppt eben diese tausend Dislikes. Durch äh, das Wochenende. Und äh, du hattest ja schon gesagt, Fabian Hürzeler ist äh, ein akribischer Arbeiter, vor allem an Verbesserungen. Und ich bin mir ganz sicher, dass der valide Kritik an dem, was er denn so macht, auch an der Ausstellung, natürlich nach außen hin irgendwie abperlen lässt, professionell. Aber das beschäftigt ihn schon. Bin ja, sicher.
1: also klar. Es ist eine, also er hat ja auch eine eigene, also das, die ganze Thematik jetzt mit seinem Vertrag, das ist, das ist ja hin und her sozusagen, weil es, ich weiß noch, als er kam, war so die Thematik 2019, kam er, glaube ich, unter Lukaku wenn ich mich nicht irre, und im Nachhinein sagte er irgendwann mal in so einem, in so einem Interview, glaube ich, oder in so einem, als er befragt wurde, war, war er entsetzt über die Tatsache, dass das so eine, so eine Oase die Spieler und alle, die Fußballkultur, sozusagen überhaupt nicht gefordert wurde. Also so, dass es irgendwie gefühlt konzeptlos oder wie auch immer der ist. Naja, der, der kommt vom FC Bayern
0: München. also
1: Naja, also eigentlich nicht. eigentlich kommt er von den Kansas City Chiefs. City ja, Weil Chiefs. er so in
0: Houston, Texas geboren worden, oder? Das ist doch nicht weit, oder? Ja gut, Kansas City ist ein anderer Staat, weil ich mich nicht irre. Aber auch, das ist so ein Staat so wie hier nach Uelzen, oder. oder das ist oder quasi so Hannover und Hamburg. Kiel <lacht> oder. Ja, ja. Ich weiß nicht, Kansas City, ist das Texas? Ich glaube es nicht.
1: Nee, weiß ich auch nicht. nee okay. wahrscheinlich nicht. Aber jedenfalls ist er da geboren.
0: Würde ich sagen, es ist Kansas, ne? Kansas. Kansas. Aber wahrscheinlich und, war er beim, war er da? Also nee, er war ja beim, beim, beim Tat.
1: Ja, also ich weiß, dass er in der Winterpause natürlich auch ähm, englischen Fußball geguckt hat, weil die halt diesen Boxing Day und halt keine Pause und war, ich glaube Tottenham hat er gesehen oder Manchester noch irgendwie United oder, oder The City, weiß ich gar nicht genau. Und äh, irgendwie hat er auch in einem frühen Interview, ich glaube, als er noch hier Pippins oder so trainiert hat, als Spielertrainer, hat er mir gesagt: ah, Sein Ziel ist es, mal Trainer von einer Champions League Mannschaft zu werden. Ich dachte: Ja, okay, zwei Jahre.
0: Dann kann er ja bei uns bleiben. Ja, zwei Jahre. Zwei ja, ja. Jahre Vertrag. Zwei oder drei Jahre. Äh, zwei Jahre. <lacht> Du sag mal, Herr Hürzeler, du hast jetzt einen Vertrag bekommen, um in die Champions League zu kommen. Wie war noch mal die Laufzeit? Zwei oder drei Jahre. Ja, zwei oder drei. Ja, drei Jahre. Ja, aber du musst doch wissen, wie viel äh, Vertragslaufzeit du hast. Ja, sag ich ja. Zwei oder drei Jahre. <lacht> <lacht> Sehr schön. Ja, also Hützi kriegt jetzt einen, Verlag, einen Vertrag, zwei oder drei Jahre und kriegt in die Ziele geschrieben, Champions League mit dem St. Pauli. Ja, wieso? Hat Union nicht geschafft. Fünf Jahre haben die gebraucht. Ne? Wenn ich, hier, ich glaube, da ist aber auch der krasseste Knacktus. Der Knacktus? Der
1: Knacktus ist der mit, schreib mal eben was in, in meinen Vertrag rein, weil das Daran hapert er jetzt die ganze Zeit. Bornemann will nicht, ja. Honekamp. Hey, lass, der mich will Ruhe. Nicht. lass mich in Ruhe. Der will nicht, dass da steht, lass ja, mich. aber. Ja, der, lass mich. Und der sagt halt, okay. Also er ist schon auch karriereorientiert, was ja auch legitim ist. Er ist 30, der jüngste Trainer überhaupt und äh, macht gute Arbeit und das bleibt natürlich auch kein Ja, lass uns
0: das abkürzen. Wir sind ja, wir sind zwar der Boulevard-Podcast. Das macht alle für uns. Ne? es ist einfach auch müß, es ist müßig, weil es ist doch eigentlich egal. Ich bin ja sozusagen, ich ich bin ja Amerikanophil. Das ist ja bei St. Pauli-Fans nicht äh, sozusagen Standard. Das heißt, du, Draftest einen neuen Trainer ich, für den Sommer. Nein, <lacht> aber ich finde einfach Bornemanns äh, Grundeinstellung, My Way or Highway, ist einfach. Äh, Bornemann hat eine Idee. <lacht> das ist Bornemann Idee. fanboy Ja, inzwischen bin ich zumindest von der Konzeption Fan zu sagen, die Person, und das betrifft Spieler genauso wie Trainer, spielt keine Rolle, sondern auch, ich, ich glaube auch nicht, dass er, er ja, wahrscheinlich spielt er für sich schon eine große Rolle, aber das Wornemann sagt, ich habe hier ein Konzept, weil ich habe einen Plan und solange Trainer äh, bei diesem Plan mitziehen und Spieler bei diesem Plan mitziehen, super, ich bin auch gerne der Ausbildungsonkel für äh, die Chemlines dieser Welt, gar kein Problem. Ich bin auch gerne der äh, Integrator für, äh, für Leute, die beinahe Nationalspieler sind und mach sie denn zu Nationalspielern mit dem passenden Trainer. Das ist mein Konzept. Aber mein Konzept ist eben auch Klarheit. Mein Konzept ist Commitment. Und Klarheit und Commitment hat keine, keine Hintertür, hat keine Option. Hat einen zwei- bis drei Jahresvertrag. vertrag Kürze Baby, dasselbe wie für äh, die Spieler, gilt auch für dich und das meine ich mit my way or highway das ist jetzt keine high and fire analogie sondern eher eine von einem klaren konzept und da bin ich da bin ich borne borny Bodekamp fanboy mhm. im sinne von ich glaube auch sofort dass es da zwar verhandlungen gibt auch harte verhandlungen aber, aber das hörst du dass das natürlich versteht und sagt ja klar ich stehe jetzt mal zufällig auf der anderen Seite, deswegen braucht man darüber gar nichts zu sprechen. Der Mann ist noch da bis Sommer und entweder er hat da bis dahin unterschrieben, dann bleibt er auch. Und ich glaube, und das wäre ja die Frage dahinter der Frage ist ja gar nicht hört sie Baby, sondern die Frage ist ja hat das Auswirkungen auf die Mannschaft, wenn hört sie nicht unterschreiben.
1: Also ich, ich weiß, also ich kann mir denken, dass es auf ihn und seine Arbeit keine Auswirkungen hat, weil er wirkt für mich so ich auch nicht aber die Mannschaft ist natürlich schwer zu berechnen. Also wenn sie jetzt, okay, man weiß es nicht, was, also es hängt natürlich ein bisschen vom Verlauf der Saison ab. Stand jetzt würde ich sagen, das äh, läuft alles so weiter und irgendwann sagt man, huch, ist jetzt irgendwie Ende April. Wir sind aufgestiegen. Da war doch mal irgendwas. Äh, Wir haben das Dirty wer ist, wer geworden ist, und sind aufgestiegen. Wer ist, ist noch, wer ist eigentlich noch dabei in der Bundesliga? Vom Kader? Da heben dann heben zwei die Hand und und die anderen, so Schulter zucken. <lacht> Naja, so, so extrem natürlich nicht. Oh, das
0: habe ich übrigens auch gelesen, dass Oke angeblich äh, gesagt hat, äh, Zitat aus dem Gedächtnis, also ungefähr, ähm, dass er nicht erwartet, dass im Falle eines Aufstiegs sich die Mannschaft großartig verändern wird. Im Sinne von äh, wer das Haus gebaut hat, soll auch darin wohnen. Ein sehr schönes Zitat. Ich weiß gar nicht mehr, von wem das kommt. Von Schulte oder von Bergmann oder von wem kam das noch? Das ist auf jeden Fall ein ZDF, ZDF. Der erste St. Pauli Trainer gewesen, der das im ZDF wahrscheinlich gesagt hat. Und ich bin übrigens total dabei. Also das ist St. Pauli für mich. Wer das Haus gibt, deswegen ist Schulte auch mitgekommen in die erste Liga damals, obwohl er überhaupt gar kein Erstligaspieler ist. Deswegen hat man Beul mitgenommen, Post, Boy mitgenommen in die erste Liga und hat festgestellt: oh, der kann da ja auch. Einigermaßen. Also, ich bin, ich, das ist sehr sein Pauli-like-Post auf deinem Wohl. Ist das ja. der, der Uso-Ersatz? Dass der Uso-Ersatz heute der
1: mit G anfängt.
0: Grappa. Grappa. Grappa-Livilli. Ja,
1: wir haben heute italienische Variante. Ach, vielen, Ach, vielen herzlichen mit Dank. Nudeln und Grappa, das passt auch.
0: Also, äh, Trainerdebatte können wir abkürzen. Kein Boulevard. Wir schmieren auch nichts an die Wand, auch wenn wir sonst äh, lauter Graubeschauer des Grauens äh, uns ausmalen können. <lacht> Aber äh, das ist mir fast egal, ehrlich gesagt. Mir ist viel wichtiger, nochmal darüber zu sprechen, dass der Markus aus St. Pauli mit C Übrigens äh, im letzten Tavernen-Podcast, wie du dich erinnerst. Die Mütze von deinem Mikro verloren hat. Genau. Die hat er verloren. Markus, nächstes Mal ein bisschen sorgfältiger. Zum, die Sachen glück, einpacken. zum glück kennen wir Toni und seine Kollegen. Und die haben sie gefunden auf dem Boden und uns wieder zukommen lassen. Ich finde ja auch super schön, dass die sich denken, okay, ein ziemlich kleines Präservativ für einen sehr breiten Penis. Oder die Jungs haben... Ihre Hutze vergessen. Also ich sag mal kurz, wie
1: wie mir das Ding geliefert wurde. Unser Barkeeper, ich weiß er nicht, also der, der immer da ist, sagte, ah, hier, vom letzten mal, Popcorn habt ihr liegen lassen. Und ich, wie, Popcorn liegen lassen? Der kommt dann mit dem Hut, ja, hier, von eurem Popcorn. Ich sag,
0: Podcast, ja, ja, genau. <lacht> Popcorn, das ist doch ein schöner für die Titel. Popcorn, Pauli. Pauli. Popcorn sein sehr, sehr gut. gut. Es ploppen, es ploppen ja auch im Moment ploppen ja auch irgendwie Horror-Szenarien, äh, ploppen auf, Hürzler verlängern nicht. Äh, War es das jetzt? Die Serie ist gebrochen, jetzt Einbruch. Irgendeine Mannschaft hat immer einen Einbruch. Vielleicht haben wir jetzt einen. Ja, so what? Dann haben wir eben einen. Uns stört das überhaupt nicht. Ne? Überhaupt nicht. Wir also. können auch mit einem Einbruch leben. Ich so greifen eben ich vom so fünften Platz wieder an. Ich habe so
1: tolle Spiele gesehen. Es ist so eine tolle Mannschaft, die euren einen tollen Fußball spielt. Das, da mache ich.
0: Ja, siehst du. <lacht> Für diejenigen, die uns nicht äh, Staub von der sehen könnt, weil hat Willi Staub von der Schulter gewischt. Munterwischen. Äh, Weiterfahren. Ein Munterwischer. Ja. Nee, ich glaube auch nicht. Also, wenn sie gegen Kräuter Fürth, wie du dich erinnerst, einer meiner Favoriten für den, äh, um den Aufstieg, äh, schon seit Saisonbeginn, ähm, die ja auch jetzt ein bisschen schwächeln, ne? Also nach uns haben sie also auch nochmal. Also es geht ja gar nicht um den Aufstieg, es ist ja eine Art Schneckenrennen. Das hast du ja auch gesagt. Ja, wir keiner
1: ja, irgendwie, alle verlieren auch mal wieder regelmäßig. Wir jetzt zitieren
0: jetzt übrigens auch öfter mal Leute aus unserer WhatsApp-Gruppe. Jetzt zitiert Willi sich quasi selber und hat gesagt, da gibt ein Schneckenrennen ja. um Aufstieg.
1: Also es ist, ey, man Kiel, äh, der Unentschieden sein. jetzt mal gewonnen, HSV 3 zu 4, 3 zu 4, Walter ade, äh, jetzt ist Merlin der Wanderer am Start da und der, mal, Zauberlehrling. der Zauberlehrling, der Zauber Merlin sozusagen.
0: Zauber Zauber Zauberlehrling. mal gucken, ob das ein Hürzi-Weg wird, den er da einschlägt, bin ich auch mal gespannt. Ich musste so lachen, hast du das gehört? Bolt hat gesagt, also fast wörtlich von Bornemann kopiert, also nur weil er auch mit B anfängt, lieber Herr Beuth, kannst du das nicht einfach machen, ohne dass es auffällt. Du kannst nicht sagen, also was uns schon im Winter aufgefallen ist und was jetzt eklatant wurde, ist, dass die, Zitat, Balance in der Mannschaft nicht mehr stimmt zwischen Offensive und Defensive. Zitat Ende. Und ich habe dieses, genau diesen Satz, habe ich schon mal gehört, und zwar von Andreas Bornemann. Lieber Herr Beuth, du musst dir deine Erklärung schon selber ausdenken. Vor allem, wenn du es genauso machst wie Bornemann, dann würde ich mir doch nicht auch noch Benutzt seine Erklärung die,
1: klauen. Benutzt die KI, die soll es schreiben. In was das, ähnliches, bitte.
0: Liebes ChatGPT, wie sage ich, äh, wie erkläre ich Mit das. Eigenen von, Worten. Hier schicke ich dir die äh, Presseerklärung von Bornemann. Bitte schreib sie so oben, dass man nicht erkennt,
1: dass er das war. Ja, also wir haben ja tatsächlich äh, vor, dem, vor der Aufnahme des Podcasts auch schon so ein bisschen über den NASV gesprochen, über den Trainer. Und, ähm, und dass der Viertel 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 ist, nicht da
0: ist, müssen wir den Part einfach übernehmen, jetzt mal kurz.
1: Genau, also ich, ich bin ja der, also er, er ist der Trainer mit dem besten Punkteschnitt tatsächlich, irgendwie, war ich total überrascht. Und hat auch nach Pagelsdorf, glaube ich, die längste Amtszeit gehabt. Ja. Und war ein Trainer der Fans tatsächlich. Also, viele Fans mochten ihn, weil sie Mannschaft und Fans, weil er Mannschaft und Fans näher gebracht ein hat. Näher das Herz. Ein genau.
0: Ein Verwalter des Herzens. Genau. Und die im er,
1: Herzen. Jetzt ist er aus, jetzt ist er ausverwaltet worden, verwaltet worden, sozusagen. Ja, ich bin jetzt gespannt, was da alles. Also das wurde ja schon so oft gemutmaßt. Jetzt ist es soweit, es sind Fakten geschaffen worden. Boah, ich ich
0: boah, mein das, das war mal Taschen. Das war so ja. emotional, so kann <lacht> sag ich sagen. Danke schön. Gibt oh. du eine Züge schreiben, es wenn wenn passiert wird? Wenn es authentischer rüberkommt. Ich meine, er hieß nirgendwo Walter Baby. Dann hätte ich jetzt wirklich geheult. Walter Baby. aber. Ja. Aber nee, 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 komm, äh, sag, nee, was ist, du sagen willst.
1: Nee, äh, das war schon das, was ich sagen wollte. Das ist jetzt, also ich bin jetzt auch kein kein Wissender und äh, die Sachen, die ich herangetragen bekomme, die kommen halt eher aus
0: äh, gemeinsamen Freunden sozusagen. Die, 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 ja, Achtung, ja. Achtung. Hier eine Zwischenmeldung des Amtes für Wahrheitsfindung in London, Gatwick. Wir müssen feststellen, dass äh, hier eine Unwahrheit gesagt wurde, weil... Ähm, Willi ist natürlich ein Wissender. Was Willi alles weiß, <lacht> möchtet ihr nicht wissen. Ich könnte euch jetzt sagen, woher das alles war, aber das äh, würde äh, gewisse Verschwiegenheitsklauseln äh, äh, brechen. Dann würde
1: der Podcast nur noch auch als Antrag
0: bestehen. Äh, genau. Also, äh, ganz kurz, aber äh, Einschubende. Seid, wenn ihr die, äh, sozusagen die, in den Genuss kommt, dass Willi mal so nebenbei aus Versehen so einen Halbsatz sagt, wo ihr denkt, hä, das kann doch gar nicht sein.
1: Doch, das kann, das sein. kann sein. Das kann sein. Also wie gesagt, ich bin immer noch der Meinung, wie zu Anfang der Saison auch, dass der HSV
0: aussteigt. Tatsächlich. Ja, ähm, auch, weil er jetzt ja auch einen neuen Trainer hat. Bald.
1: Genau, und ich, ich würde das sogar naja, ob das jetzt mit, äh, mit einem Interims und dann noch mit einem anderen, ob das jetzt irgendwie, das muss man sehen. Aber ich auf meine, jeden Fall ist die Saison lang genug für, für jeweilige Serie. wir ja, ja, haben auch
0: überhaupt nicht drüber gesprochen. Merlin, der Zauberlehrling, hat den ganz frisch angefangenen Jugendtrainer des HSV als Co-Trainer. Und der kommt vom Eimsbitter ETV und war vorher beim FC St. Pauli und heißt Loic VW. Oh Mann, sauber ja. ehrlich.
1: Walle, walle, dass zum Zwecke Wasser fließe und in reichem, vollen Schwalle zu dem Bade sich ergieße. Uh. Oh,
0: <lacht> ist so schön,
1: Ja, so schließen sich die Kreise wieder. Also, es ist natürlich, Hamburg ist ein Dorf. Ähm, also 1993 hat einen gewissen Trainer Bergmann, äh, der uns auch bekannt ist und. Äh, da wird auch erfolgreich gearbeitet, aber das ist schon irgendwie spannend, wie sich diese Fäden immer wieder verknüpfen und lösen und wieder neu verknüpfen.
0: Weil sie alle in Hamburg bleiben wollen, ist doch logisch. Also, ich kann auch, äh, ich, ich mache mich zwar immer lustig, auch dass äh, Robin Himmelmann, der ja jetzt äh, toi 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 auch wieder einen Job gefunden hat bei Kaiserslautern. Äh, schöne Glückwünsche, denn ich weiß, du hast unser Podcast mal gehört, vielleicht wirst du ihn ja immer noch. Robin, ich hoffe und wünsche dir alles Gute, auch wenn ich dich natürlich ein bisschen aufgezogen habe, als äh, deine Kollegen dich im HSV-Trikot fotografiert haben und ich an deinen an deinen Augen, an den traurigen Augen und dem verhuschten Blick, <lacht> den du auf dieser Aufnahme hast, natürlich gesehen habe, dass du gesagt hast, nein, bitte nicht auf Instagram posten. <lacht> Aber das... Ja, aber so ist es halt. Und äh, ich kann niemandem, oder das war auch ein das war auch ein Kommentar, ich kann niemandem verhehlen, wenn der professionell Fußball spielt und einmal in Hamburg war, ob er jetzt beim HSV war und die Arschkarte gezogen hat oder beim FC St. Pauli und den äh, Lotto-Supergewinn, ähm, keinem kann ich äh, vorwerfen, dass er in Hamburg bleiben will. Deswegen meine ich. Dann
1: Sinn, ne? Ich habe ja neulich tatsächlich mal Philipp Heerwagen getroffen.
0: Und äh,
1: genau das war der Tenor. So, ich bin in Hamburg. Vielleicht ist er mal Gast bei uns tatsächlich. Hatten wir schon überlegt, ob wir da nicht was eintüten. Also er war auf jeden Fall auch sehr angetan, mal Gast zu sein. Und er ist ein unglaublich sympathischer Typ. Und mal da, auch ja, ich bin in Hamburg, finde die Stadt toll. Wo soll ich hin? Ich habe jetzt ja <lacht> tatsächlich
0: ganz wenige Spieler, äh, wo ich mal so kleine Connectos zugemacht habe, während sie Spieler waren. Das meiste war irgendwie äh, hinten dran. Die kann ich, glaube ich, an einem Finger abzählen. Benjamin Adrion, äh, Fabian Boll, Philipp Herwagen Philipp, äh, und natürlich wie, wie heißt er noch? der das ähm, hier Melle. Pokalfinale. 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 Achso, du meinst nicht das war eins von den Nee, der, der das gesungen hat. Zusammen mit Benny. Ach so. Marcel Eger. Marcel Eger. Marcel Eger und seine Amphore. Da haben wir ein paar Mal gesessen und haben uns über Fußball unterhalten. Aber wie gesagt, das ist schon lange her. Aber Philipp Heerwagen ist einer der Spieler, die mir schon, als er noch aktiv beim FC St. Pauli waren, ähm, total ans Herz gewachsen sind, weil er eben auch ein sehr erwachsener ähm, Spieler war. Ein Manager, der und Coach eigentlich auch schon. Also zweite Torhüter müssen ja auch Coaches sein. Das ist ja das, was die Leute immer vergessen. Ich meine, die verbringen da 40 bis 50 Stunden die Woche im Team, vielleicht weniger, 30 vielleicht. Oder wenn sie mal auswärts fahren, tatsächlich mehr. Aber und haben eigentlich keine Einsatzzeiten, müssen sich selbst motivieren, um irgendwie, wenn es drauf ankommt, Feuerwehrmann spielen zu dürfen und haben natürlich eine ganz wichtige Funktion, soziale Funktion und auch eine Coaching-Funktion. Und das hat man Philipp Herwagen sofort angemerkt, dass der war einfach eine, äh, wir waren mal bei so einem Dreh, wo den Jungs so Mehl ins Gesicht gespritzt wurde, da mussten sie dann, also da sind ganz geile Fotos draus gekommen aber so ein Fotoshooting mit so einem Mehl und so. Ich kann mir dunkel erinnern. Ja, also bewegende
1: Bilder. Ja, ja, genau, also es war schon,
0: waren, ja, genau, waren ziemlich coole Bilder und da waren wir, waren Christian und ich bei dem äh, Shooting und da hat man einfach gemerkt, sofort gemerkt, was für ein Standing der Mann hat. Robin Himmel, Himmelmann zum Beispiel hat irgendeinen komischen Witz gemacht und irgendein dritter, auch ein Spieler, ist es zu sagen, Paul, ich weiß gar nicht mehr wer, hat sogar einen Witz gemacht, der war grenzwertig und dann hat Philipp ihm die Leviten gelesen und das war auch nicht so nach dem Motto, was willst du jetzt von mir oder so, sondern Jockey, sorry, mach ich nie nochmal. Also da, da hat man gemerkt, aber was für eine Präsenz und was für auch, eine der, zweite, auch der
1: zweite Torhüter ist wichtig. By the way, uh, Düsseldorf muss im Pokal nach Leverkusen.
0: Ja, ich habe das sehr begrüßt, ist, ich weiß gar nicht, ist das in Leverkusen?
1: Ich habe hab die Ausbildung Ich weiß ja, Leverkusen ist der Gegner. Ich weiß gar nicht, ob in das Oh, gute
0: Frage. Ich glaube ja. Ich glaube, es ist in Leverkusen. Aber das ist ja nicht weit. Kannst du mit der S-Bahn hinfahren? Karnaval ist vorbei. Insofern könnte das alles. Das ist, glaube ich, S-Bahn-Reichweite. Ja, also ja, ja, das ist auf ja jeden Fall. Köln, ist alles so eine köln Düsseldorf. Wellange. Ja. Da fahren die wahrscheinlich zusammen mit der S-Bahn hin, die Leverkusen-Fans wahrscheinlich auch. bei the way, hast du das, äh, haben wir schon abgeschlossen,
1: das Thema, aber dieses, da gab es auch noch so. Unruhe bei der Abreise aus Magdeburg gab's irgendwie anscheinend noch ganz viele nicht so schöne Szenen. Also Anreise war okay, aber die Ordner waren dann so irgendwie so mit, mit
0: wie heißen diese so Handschuhe noch? Handschuh noch heißen Ne, und Messer und, ja, genau, das ist
1: auch noch, wo ich so denke, oh,
0: das ist, alles, das ist äh, gut, das will man nicht mehr so. Ja, das sind halt Kampfsport-Szenen, die da auch Ordner machen. Anders übrigens als beim F zu St. Pauli. Oh, okay,
1: äh, aber wenn du dann das Gefühl hast, dass die Polizei auch so ach, weißt du so äh, alles mögliche, also so sofort auf Körper aus ist, sozusagen Körperkontakt im negativen Sinne und dann irgendwie denkst du, das ist alles ja ja nicht zeitgemäß oder wie auch überhaupt, so, dafür gibt es ja keine richtige Zeit sozusagen, dass es alles, so viel Staub drauf, dass das alles gar nicht mehr in unsere Zeit gehört. Ne?
0: Ja, da können wir von unserem Podcast aus alle nur drei Dinge machen. Einmal unsere unangeschränkte Solidarität bekunden gegen alle äh, gegen, Quatsch für alle unsere Aussatzfahrerinnen äh, den Appell der Fernhilfe äh, St. Pauli der Braun-Weißen Hilfe nochmal wiederholen. Habt ihr Probleme mit äh, den bul gehabt oder bekommt vielleicht ein Schreiben oder oder oder. Meldet euch bitte unbedingt bei der braun Hilfe. Macht nichts von euch aus oder schreibt nichts, äh, geht zu keiner Vorladung, sondern einfach gleich einen Anwalt holen, wenn ihr euch das nicht erlauben könnt. Geht zur Braun-Weißen Hilfe. Ähm, dieser Podcast äh, spendet ja äh, fast regelmäßig, also ein, einmal im Jahr, oder ja, wir versuchen es einmal im Jahr an den Fanladen zu spenden, der ja auch die Braun-Weiße Hilfe äh, beherbergt. Und ähm, äh, ihr findet äh, die Braunwasserhilfe so in, überall, sogar sogar auf Mastodon, äh, also im Fediverse, äh, auf Blue Sky, auf äh, Instagram, Facebook. Also es gibt keine Ausrede. Geht da mal hin, sprecht die Leute an und vor allem, die haben auch eine Spendennummer, ein, Spenden, ein Spendenkonto. Ähm, beim Fanladen spendet einfach mal ein paar Euro, das können die gebrauchen, weil die Anwälte dieser Arbeit machen das ehrenamtlich und machen einen sehr, sehr guten Job. Ähm, und was in Magdeburg passiert ist, ist leider gang und gäbe, nicht nur, wenn man in den Osten fährt, sondern überhaupt in komische Gegenden. Das ist äh, bis auf Hannover, wo die Polizei ja eine Deeskalationsstrategie fährt, leider sehr oft der Fall, dass du nach einer Niederlage und nachdem du in einem Stadion warst, wo die Leute sowieso Scheiße behandeln. Äh, Stichwort übrigens, schönen Gruß nach Union Berlin. Da ist man auch immer von irgendwelchen Scheiß-Faschos gefilzt und geärgert worden. Und Wenn man dann da verloren hat, war das auch total scheiße. Dann ist man aus diesem komischen äh, Schleichweg da im Dunkeln raus. Dann stand an der, der äh, Jet-Tankstelle schon eine Hundertschaft Polizei und hat auf dich gewartet. Und dann denkst du, oh Mann, ey, ich dachte, ich dachte, ich habe gerade das Schlimmste hinter mir, da stehen die da auch. So. so Das ist einfach scheiße, aber im Moment nicht zu ändern. Und das Einzige, was man machen kann, ist äh, ruhig bleiben, solidarisch bleiben, zusammenbleiben. Und vor allem, äh, wenn man Hilfe braucht, professionelle Hilfe zu holen. Und das ist die braun-weiße Hilfe. Hier nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön auch an die Leute, die sich äh, ehrenamtlich da engagieren. Ähm, ihr macht ganz, ganz tolle Arbeit und äh, von diesem Podcast hier bekommt ihr 100 Solidarität. Auf jeden Fall. Und ich kann sogar, ich könnte sogar mal ganz kurz sagen: äh, Wir haben ja Supporter:innen, nämlich 13 Stück, die uns supporten. Wenn ja. ihr einverstanden seid, äh, dann äh, spenden wir die, äh, das, was wir von euch bekommen, für den Monat Februar. An die Braunweise Hilfe. Ist ja. nicht viel, aber ihr Kann könnt auch ihr sonstigen HörerInnen, also spendet direkt oder wenn ihr uns supporten wollt, dann werdet Supporter bei St. Pauli Pop über Steady HQ. Und das ähm, euer Obolus diesen Monat geht direkt an die äh, Braunweise Hilfe. Ja, finde ich super. Ja gut, dass du das erwähnt hast, weil das wäre mir fast durchgegangen, das Thema. Ja, das ist auch, im Moment, ich
1: will mich mit solchen Sachen auch, es sind aber leider Tatsachen. Aber du fährst ich, ja so selten ja. auswärts. Und deswegen ist <lacht> es, ich weiß auch warum wahrscheinlich, oder keine Ahnung, äh, vermeidbare Risiken. Ach, mit unseren
0: grauen Haaren, das hatten Markus und ich, äh, wir sind ja öfter auswärts gefahren, äh, vor ein paar Jahren noch, jetzt wird das immer seltener. Aber du wirst ja schon durch unsere grauen Haare und den grauen Bart beschützt. Ne? Also da hatte ich schon Polizeiketten. Die haben mhm. sozusagen die jungen Leute vor mir, haben die irgendwie mit Tonfa bedroht. Und wenn du da hingehst und sagst, doch ich mal durch, dann schieben sie dir noch einen Relator. In. Nicht und ganz, <lacht> aber zumindest machen sie, äh, machen sie mal Platz. Und noch zehn Jahre und wir, da, wir gehen dann mit dem Relator durch, dann sagen wir, soll ich ihn noch? Soll ich ihn noch? Soll ich am Blaulicht raufschrauben? <lacht> Soll ich ihn noch? Helfen? Ja, genau. Aber jetzt wird er aus das, das Millantor rollator gerecht umgebaut und dann haben wir okay, schließen wir das Thema ab. Den HSV haben wir, wir gar nicht, haben wir noch gar nichts an dem gemacht. Nee, haben wir gar nichts an Das ist der, ein offener Faden. Der, ein offener Faden, den ich da nochmal wieder reinhole. Wir brauchen noch den neuen Trainer des HSV.
1: Ja, also wir haben den, also es, was natürlich passieren kann, ist tatsächlich, dass der Interimstrainer Trainer bleibt. Die Chance würde ich jetzt so bei 5 Prozent ansetzen. Ja. Ähm, was ich jetzt, ich auch
0: so, also wenn ihr mich gesehen habt, eben, also habt ihr nicht, weil wir nicht mit Video aufnehmen, aber ich so,
1: okay. Also es ist tatsächlich, ich glaube, dass jetzt kommt ein Auswärtsspiel in Rostock und die beiden Mannschaften, ja. Oh ungefähr, Tim Walter auch sagt Das ist äh, oh, Das ist, wird nicht die, das werden die Gegner werden nicht leichter sozusagen. Rostock ist mir morgen so waren, sind glaube ich äh, auf dem Abstiegsplatz aktuell oder Relegationsplatz, eins von beiden weiß ich gar nicht. Jedenfalls unten im tiefsten Zweitligakeller und da wird tatsächlich äh, da äh, Blut und Schweiß geht da den äh, die Haut runter sozusagen bei dem Spiel. Äh, es wird auf jeden Fall spannend, was da passiert. Und äh, das wird natürlich auch so ein wabong was Trainerfragen angeht.
0: Obwohl der HSV ja auswärts jetzt in der Rückrunde besser spielt als zu Hause.
1: Naja, zu Hause zwei, also drei zu vier zweimal. Wenn du zu Hause drei Tore schießt, denkst du halt, okay, du hast auf jeden Fall drei Punkte im Sack. Es sei denn, du bist der HSV und kriegst halt mal eben vier und hast halt eine, eine Abwehrleistung, die nicht so wirklich souverän ist oder... Äh, eine vermeintliche Stabilität, die dir fehlt und die auch zum Rauswurf von Herrn Walter geführt hat. Die fehlende Balance oder Stabilität oder wie man das auch mal sagen will, die dann tatsächlich dazu geführt hat, dass die Situation jetzt äh, so ist, wie sie ist. Ach, dessen, ja, wir heißen
0: ja sein Pauli Pop, ich wollte noch ein
1: Pop-Zitat bringen. Ja, kannst du auch noch. Du, Aus, du kannst musst sagen, noch, welcher Film? Na, sag
0: mal. Äh, folgende Szene, ähm ein Boot auf einem See in Schottland und äh, ein älterer Herr in einem roten Wams und ein jüngerer Herr mit Highländer. einem Rock. Und der ältere Herr im Wams sagt B-A-L-A-N-C-E, Balance halten
1: Ich dachte, er hat gesagt, hast du Nessie auch gesehen oder irgend sowas? Naja. Aber sehr schöne Highlander. Highlander.
0: sehr schön auch sehr schöne Szene. Sehr schön. B ich kann nicht schwimmen, flutsch. Ja. Ja, ja. Kann man sich mal wieder... Kann ich kann nicht schwimmen, an. könnte auch der Trainer <lacht> davon. Ja, man wird
1: sehen, aber schwimmen kann. Tim Walter
0: hat das auch wahrscheinlich. B-A-L-A-N-C und Tim Walter so, ich kann nicht schwimmen.
1: Wollen wir uns an dieser Debatte nochmal beteiligen, was, wenn Merlin nicht funktioniert, was dann tatsächlich kommt? Nur wenn du willst, weil wir sind ja in St. Pauli. Pop, Pop, Weil du hast ja in, in der Vorbereitung, als du Tränen geweint hast, Walter Tränen beim Zwiebeschneiden, äh, hast du gesagt, äh, du willst einen Feuerwehrmann haben, äh, Funkel muss her oder in den, das war
0: irgendwie anders. Hast es gab Leute, die Funkel äh, ins Spiel gebracht haben. Wo Ich, ich war überrascht, dass du überhaupt noch mal Bock hat und ob der Bock hat, den HSV. Ah, ich weiß nicht, Funkel ist für mich kein HSV-Typ. Ich bin eher bei Baumgart oder Urs Fischer. Baumgart wird es nicht tatsächlich, glaube ich. Ich habe heute so einen, wo ich fast gar nicht, wo ich das
1: gelesen habe. Es war ein relativ schlüssiger Artikel über die Tatsache oder ein schlüssiger Text über die Tatsache, dass äh, Baumgart, also entweder war es so, dass äh, dass so die Kühne-Fraktion oder Frau Kühne oder wie auch immer gesagt hat, dass sie den nicht mag, irgendwie so eine so eine Hintergrundgeschichte. Ja, das kam
0: von Markus. Psst, irgendwie sowas.
1: Sagt Markus erzählen. Und dann natürlich so die Tatsache, dass er schon gesichtet wurde, aber. Bei mir war auch so das Gefühl, ja, könnte ich mir vorstellen, aber die, die Ähnlichkeit der beiden Trainer ist halt doch sehr gleich und ich weiß halt nicht, du sagst es eben so im, im Zuge dieser dieser äh, HSV-Thematik, Thematik, dass es ja eigentlich ein, ein Himmelfahrtskommando ist, den HSV zu übernehmen. Ein No-Brainer. No-Brainer, also im, im positiven, positiven Sinne ein Himmelfahrtskommando, weil du eigentlich alles an Bord hast. Du musst bloß versuchen, keine Gegentore zu
0: kriegen. Ein Himmelstor-Kommando, genau. Wenn du so willst, genau. Im Grunde genommen kann nichts schief gehen. Äh, meine, Aus meine Aussage dazu war, auch schon von zum Winter, als wir kleine Werbeeinblendungen, das im Blutgräsche-Podcast besprochen haben, äh, den ihr bei Spotify findet und bei Apple, ähm, und wo wir Hamburger Fußballthemen besprechen, mit Oliver zusammen, ähm, da habe ich schon gesagt, mit diesem Kader und mit einem Trainer, der diesem Kader verteidigen beibringt, steigt der HSV auf jeden Fall auf. Das heißt also, ob es Baumgart ist oder Urs Fischer oder Funkel oder äh, Fronzek, das ist mir völlig egal. Jeder, der einen anderen Fußball spielt als den Walter Breit, Breitenreiter. wird Breitenreiter. Oh ja, Breitenreiter hatten wir noch. Der, der wird ja komischerweise gar nicht gehandelt, ne? Nur von uns. Übrigens dieser Podcast wusste es zuerst, wenn es Breitenreiter wird. Oder wie hieß er noch, der ist aber
1: ja schon raus, Vicky, der ehemalige hsv Spieler Schweizer, der beim HSV gespielt hat. Aber ist, glaube ich, auch schon raus. Aber es wie gesagt, an an Namen mangelt es ja nicht, sozusagen. Und äh, dieses strahlende äh, HSV-Logo ist halt, das ist gestrahlt halt so weit, dass natürlich äh, alle möglichen Fliegen gehen.
0: Lernt schon Deutsch, habe ich gelesen.
1: Ja, auch. Tuchel. Tuchel. geht, weil Marwinio kommt
0: und dann <lacht> kommt Tuchel zum Haus. Du bist doch ein Freund von dieser Kaskade immer. Wenn da oben was passiert im europäischen Fußball, hast du gesagt, dann tangiert uns das auch Und wenn das uns tangiert, dann auch den Haus. Fähren. Genau, deswegen glaube ich, dass jetzt nicht viel passiert in der Rochade.
1: Weil nichts passiert. Weil nichts passiert, ah. weil einfach gerade alles... Ja, äh, da kommen
0: also die, ein paar, die halt so übrig bleiben noch. Also André Breitenreiter hatten wir tatsächlich in unserem Podcast äh, Weit auf die erste Liste getan. Also wären wir Jonas Bold, wäre André Breitenreiter unser Kandidat Nummer eins. Da muss man auch
1: noch zu sagen, dass Jonas Bold äh, in seiner Position auch nicht mehr gefestigt wirkte. Einen Schuss Zeit. hat er noch in
0: der da Kammer. Das habe ich aber auch in unserem blutgrätsche podcast vor Weihnachten schon gesagt. Ja, und deswegen... Den hat er auch zu spät abgeschossen. Mal gucken, ob er noch zündet. Da hast du du doch gesagt im Februar ist das pulverlass geworden oder ja. <lacht> irgendwie so irgendwas irgendwie sowas hast du gesagt also hört mal nach wir haben das alles schon und dann können wir auch wieder zurück zum Essen St Pauli eigentlich ne weil das ja. ist ja, ja das ist unser der Endpunkt ist immer noch nicht eingeschlafen ja. wir müssen jetzt langsam mal wieder in die sonoren Töne kommen FC St. Pauli. Gegen wen spielen wir? Braunschweig. Braunschweig. Am so und dann nach Kiel. Das ist natürlich ja. auch äh, tatsächlich ist äh, die Woche der Wahrheit so ein bisschen, ne? Also wenn das jetzt nur was werden soll mit
1: Aufsteigerei. Naja, ist jetzt die Frage, die Woche der Wahrheit, äh, es gibt ja keine leichten Gegner. Du hast ja gegen vermeintlichen leichten Gegner äh, jetzt das erste Mal Punkte gelassen, also keinen Sieg eingefahren oder hast die erste Niederlage kassiert.
0: Insofern... Äh, Magdeburg war kein leichter Gegner.
1: Naja, in einer Tabellensituation
0: schon. Ja, aber das hat... Ja. Ja, 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 gut.
1: Okay. Also deswegen ist es... Und du hast halt einen Anspruch, wo du jetzt sagst, okay... es. Äh, ich glaube, was wir sehen werden von Braunschweig, die werden sich das Magdeburg-Spiel sehr gut angucken. Und dann werden sich fragen, ob sie
0: so ein konsequentes Vorchecking auf St. Pauli hinbekommen. Ich glaube nicht, dass das bei uns so geht, aus zwei Gründen. Erstens, es ist halt das Müller-Tor. Zweitens, der Rasen ist halt äh, ein, ein, ein äh, Teppich, ein grüner Teppich, wie er von den Windsors selber, nicht schöner, hätte aufbereitet werden können. Er hat eine Woche lang keinen einzigen Stollen gesehen und er wird es blühen, als wär's es der Mai. Die Gänseblümchen <lacht> werden sprießen. Die Gänseblümchen im Torwartbereich werden sprießen haben wir was mit Gänseblümchen für die Playlist, haben wir die Playlist schon voll oder hast du noch, nee
1: wir haben noch wir haben noch Sachen also ich habe jetzt
0: haben noch wir noch was gegen Braunschweig irgendwie ein Motto für die Jungs nee Weil die, also ich die ja. hören uns ja teilweise auch also teilweise werden wir ja sowohl von den Funktionären als auch den der Geschäftsstelle als auch der äh, in Teilen der Mannschaft gehört das, das wurde mir jetzt, jetzt finde ich auch ganz Erstaunlich, weil wir eigentlich nichts beizutragen haben, was die nicht schon wissen, <lacht> aber äh, es ehrt uns natürlich.
1: Ja, auf jeden Fall, aber Braunschweig ist eine gute Frage, ob man da jetzt noch irgendwas, irgendwas Sinnvolles
0: ähm, in die Richtung drehen kann. Ach, ich weiß was, ein kleiner Tipp, Günter Most, Wie ein ganz kleiner Tipp, wenn Conté spielt später in Braunschweig oder? einer der Contes also einer spielt in Paderborn ja und an, der andere spielt
1: nicht in Braunschweig. Ach, ich glaube der spielt irgendwo in nach dem Osten irgendwie ja, nee irgendwo muss ich, nach, ich nachforschen sozusagen.
0: Ich habe nämlich mal von es gibt so einen indischen Popguru auch der Satguru heißt der, der der macht auch immer so äh YouTube-Kram. Und der wird auch HSV-Trainer. ja naja, der wird vielleicht neuer HSV-Trainer, aber der hat mal, ich glaube in Everton oder bei Arsenal, hat er mal eine Ansprache, also so eine Guru-Ansprache in der Kabine gehalten. Und danach gefragt, was er denn da so gesagt hat, hat er gesagt, naja, ich spiele zwar gerne Fußball, auch nicht schlecht, aber ich konnte denen ja jetzt nichts mit Fußball beibringen. Das habe ich ihnen auch gesagt. Aber was ich gesagt habe, ist folgendes und das hat mich wirklich beeindruckt, weil ich glaube, dass das auch im Kern von Hürzel das Training, das hat er nämlich übrigens auch gegen Magdeburg gesagt, ja, uns ist die Konzentration flöten gegangen. Und das ist das, was Sadguru Arsenal damals auch gesagt hat, hat gesagt, ihr könnt euch keine 90 Minuten konzentrieren. Also konzentriert euch vor dem Spiel darauf, ähm, dass ihr sicherstellt, dass euer, eure Kollegen euch backuppen, wenn ihr mal aus außer Fokus geratet. Das ist der Trick. Und ein zweiten Trick ist, wenn ihr mit den Gegnern aufs Feld geht, dreht euch zu ihnen um und sagt, ich wünsche dir heute alles Glück der Welt. Und dann sieht sie mal, was in seinen Augen und in seinem Gehirn geschieht. Der wird sich fragen, wieso sagt er das jetzt? Und wird er die ersten grad, er fünf grad Minuten. Er <lacht> ja. wird die ersten fünf Minuten damit beschäftigt sein zu überlegen, warum hat er mir alles Glück der Welt gewünscht? Und das als kleiner Tipp gegen Braunschweig, also Jungs, wenn ihr da in der äh, Dings steht, in, in in das ist ja auch die 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 dieses Höllending, Welcome to Hell und so ne, alles ganz lustig, Bla Bla, Popkultur Kultur, lustig, hahaha. Ha, ha. Aber viel wirksamer ist es doch, seinem Gegner viel Glück zu wünschen. Denn dann löst du dieses, die, diese Gegnerschaft auf und du bringst sie total durcheinander. Das heißt, Magdeburg,
1: die Magdeburg-Spieler haben beim Auf den Platz gehen zu den Prodi-Spielern gesagt: Ich wünsche dir in den Zweikämpfen ganz viel Glück der Erde. Auf dass du nicht umknickst. <lacht> <lacht> ja, weil ich glaube, die Zweikämpfe waren der Verluste spielt am Ende des Tages. Ich glaube auch. Also die
0: Magdeburger hätten 2 zu 0 gewonnen, also hätten ein eigenes Tor geschossen, ehrlich gesagt, wenn sie vorher den St. Pauli-Spielern gesagt hätten, hast du einen Doppelknoten gemacht, weil hier bleibst du gerne mal stecken und dann ist der Schuh, bleibt der Schuh stecken und du stehst nur mit Socken da, ist es ist blöd. Achte mal bitte drauf. Dann hätten die locker 2 zu 0 gewonnen. Das glaube ich auch. Ja. Das ist der sehr schöner äh, Anruf. Das ist der Guru-Tipp, Alter, Digga, Freunde vom FC St. Pauli. Gilt natürlich auch für Altona und für den Essen in den Städten. Und für alle manche toll anwendung. finden. <lacht> Universal anwendung. Komet, blanke Nese. Oh, ich sehe den Mond, Willi. Und lächelt er dich an? Ja, es ist eine kleine Sichel. Wir haben einen Neum äh, Neumond, glaube ich, in einer Woche. in äh, ein paar Tagen, war Sehr gut. Ja. Ja, mal gucken, ob er uns gesonnen ist. Ja, der Neumond heißt 2020. ja, alles fängt von vorne an. Und vielleicht fängt ja jetzt eine andere Phase an, selbst St. Pauli. Eine gereiftere Phase, in der wir, in der wir nicht 20 Chancen brauchen für ein Tor, sondern nur vier. Ja, dann haben wir eben nur Tor. acht Torchancen gegen Braunschweig und gewinnen 20 zu 0. Das Wer wäre mein Tipp, was deine? Du meinst
1: ergebnisorientiert, was ich sage? Also ich tippe tatsächlich auch, ich glaube aber fast, dass wir ein Gegentor bekommen. Deswegen tippe ich auf das meistgetippte Resultat 2 zu 1. Ach Gegentor. Gegentor. Was will? ich eigentlich gar nicht so hochhängen, den, den, also was Nein, ist, überhaupt nicht hochhängen.
0: Ist, aber die Reaktion war ja schon, also wenn du, ach, ich weiß nicht, ich bin ja auch selber schuld, ne? ich, dass ich mich immer bei Facebook rumtreibe und so. Ähm, Einschub mein Aufruf, nicht nur an den FC St. Pauli, sondern an alle von euch. Ich treibe mich ja vornehmlich im Feliverse rum. Wir haben eine eigene Mastodon-Instanz mit St. Pauli Social, mit inzwischen elf Usern, ja. die auf St. Pauli wohnen oder St. Pauli gut finden. Davon fünf, die es auch wirklich benutzen. Ähm, moin, super, Pauli. Schön, dass du dabei bist. Ja, liebe Grüße. <lacht> Ganz ähm, sicher auch von Markus. Ganz, ganz sicher auch von Markus. Ähm, und ähm, die, äh, die steht auch euch offen. Also registriert euch unter St.Pauli.social, äh, wenn ihr mal Mastodon ausprobieren wollt. Das gilt auch übrigens auch für die Leute im Verein, weil ich eigentlich finde, dass der Verein alle solche Instanz betreiben sollte. Aber davon mal ganz abgesehen, treibe ich mich natürlich auch noch bei Instagram und Facebook rum. Twitter äh, habe ich ja äh, gecancelt, da bin ich nicht mehr. Substack auch, sind wir auch nicht mehr, wegen äh, zu viel Fatto und Nazi-Kram. Aber bei Facebook fällt mir immer wieder auf, also äh, die Mopo-Kommentarspalte ist wirklich nichts dagegen, was unter den Postings des FC St. Pauli los ist. Und als der Kollege, als der, als der Kollege Vassil, Ding-Diddle-Dum-Diddle-Dum. Free your mind, let the rest will follow. Ganz genau. Ah. Wir, speaking of Fasil, ähm, in den äh, ich, Kommentarspalten vom FC St. Pauli, da gibt es ja zwei Sachen zu sagen. Erstens, lieber FC St. Pauli, wenn ihr auf Facebook seid und machst du Mastodon oder das Fediverse sträflich vernachlässigt, wie ich finde, dann moderiert doch bitte mal anständig eure Kommentarspalten. Und man darf da auch ruhig Leute blocken, ihnen sagen, was für Flachpfeifen sie sind, aber was da teilweise abgeht, äh, ja, denn diese Spielweise, die fand ich ja schon mal scheiße und was hier und nee, und ist und jetzt was hier, das ist das Ende von Hürzlach.
1: Also mittlerweile sollte jeder verstanden haben, dass genau das das Spiel ist, was er akribisch äh, umsetzen will logischerweise. Und äh, auch da hat man wieder gesehen, dass es praktisch eigentlich mit das wichtigste, wohl das wichtigste Element der Spieleröffnung oh. sein kann und auch häufig ist, dieser zusätzliche äh, Mitspieler, den du da hast, der halt genau diese öffnenden Pässe auch durch die Mitte zum Ablegen mit diesen Überraschungsmomenten spielen kann. Und deswegen äh, habe ich ja im Stadion, wo alle um mich rum dann auch gerne mal gesagt haben, und oh nein, jetzt bräut sie doch mal weg. Und gesagt, nein, auch bei Ballverlust, auch bei Gegentor, weitermachen so. Weitermachen, genau so, nichts verändern. Weiterspiel. Genau.
0: Euren Stiefel euer, weiterspiel. Genau. Das ist euer Spiel. Das will ich gesagt, ich kann das äh, und ich muss auch sagen, ab und an läuft mir auch der kalte Schauer über den Rücken, weil ich bin ja eigentlich Fan des Urs Fischer Fußballs, also das äh, weit nach vorne zwar dabei. Das ist ja eher so mein Ding, aber ähm, so what? Hürzel äh, lässt diesen Fußball spielen und den können wir gut. Und was ich ja immer wieder bin. Ich muss an Toller
1: denken, als der doch dieses Zitat gemacht hat. Ja, genau. Ich habe alles gesehen, ich Bochum Köln, Bundesliga. Dann bin ich hier im Training. Ich denke, Alter, das ist, muss ich jetzt noch Abitur? Naja, so nicht, aber muss ich irgendwie muss ich alles nochmal neu lernen hier. Nochmal, wird, wird alles nochmal neu erfunden, plötzlich. Und das ist genau das, was Kasus Knacktus ausmacht. Positiv.
0: Dass du die Leute nochmal forderst und auch. Amen. Ja. Weil es ist auch für alle Hater da draußen. Also wir, wir als Podcast brauchen auch noch ein paar Hater übrigens. Wer der Bock habt, könnt ihr diese Rolle einnehmen. Denn ich, was mich so fasziniert, diese Saison. Und deswegen mache ich mir auch gegen Braunschweig und gegen Kiel keine Sorgen, weil ähm, der erste St. Pauli und seine Mannschaft sind in der Lage, ko durch komplexe Prinzipien, die sie sich eintrainiert haben, als eingespielte Mannschaft auf jede äh, gegnerische Rochade zu reagieren. Es sei denn, es schneit und es gibt tiefen Boden. Aber gut, das ist eine andere Frage. Aber, ähm, das, was mich so fasziniert jedes Mal, ist, jeder weiß, was kommt. Also dieser, ähm, dieser Robben-Moment. Ne? Also jeder weiß, was kommt. St. Pauli hält den Fuß drauf, lässt den Gegner anlaufen, spielt raus, spielt diagonal, klick, knack, Chance. Klick, knack, Tor nicht, aber klick, knack, Chance. Das ist der Unterschied zwischen Real Madrid bei Leverkusen und dem erste St. Pauli im Moment noch. Aber naja, wir arbeiten dran, hast du gesagt, ne? Tja, ja, liegt zwei Jahre. Aber ähm, das ist der Unterschied. Zwei oder drei Jahre. Das wäre zwei oder drei Jahre. Deswegen mache ich mir auch keine Sorgen. Deswegen mache ich mir keine Sorgen, weil die Prinzipien sitzen. Die Entscheidung ist auf dem Platz. Und es ist vollkommen klar, dass Vasil so Wasser spielen wird. Egal, ob ihm jetzt ein Lapsus passiert ist oder nicht. Das, haben wir wir haben mit ihm
1: verlängert tatsächlich. Wir haben mit ihm
0: verlängert. Und erinnert, erinnerst du dich an den ähm, an das Spiel? Ich weiß nicht mehr gegen wen das war, wo er auch beinahe nach so einer Aktion ein Gegentor gefangen hat. Hat er vielleicht sogar eins gefangen? Weiß ich? Gar
1: nicht. Ja, es gab es gar nicht so lange her. Stimmt, es gab mal so eine Situation. Und
0: dann greht doch der gegnerische Spieler, der entweder ein Tor geschossen oder beinahe ein Tor geschossen hat, Gretsche ihn doch an und dann hat er ganz cool den den das Fußgelenk zur Seite und hat den ins Leere rutschen lassen. Und da haben wir noch gesagt, ja, der Bosnier braucht einfach den, Gewiss, den Druck auf sich okay. und er er braucht den, um zu wachsen. Er braucht den, um sich wieder ähm, sozusagen das Gefühl zu holen, ich habe die Kontrolle oder wir haben die Kontrolle äh, des Spielaufbaus. Und das ist das Spiel des St. Pauli. Und das ist auch das, jeder, der mal Fußball gespielt hat und gegen solche Mannschaften gespielt hat, De, das Frust, es gibt nichts, was mehr frustriert als Mannschaften. Hassen sie. Das hassen sie. Ja. Welcher Film? Bäh. Ghostbuster, Ach, natürlich, ne? Ja, natürlich. Erster Teil. Ja. Das hassen sie. Oder gar nicht wahr?
1: Zweiter Teil. Ne, zweiter Teil. Der zweite zweiter Teil. Zweiter Teil. ist besser, ne? Aber das Eine, eine Teil.
0: Treppe. <lacht> Wohin führt sie in die Treppe? Nach Rom.
1: Also die Treppe des FC St. Pauli führt nach oben. Also sie ist ja eigentlich schon. Also in, in unserem Fall sind wir ja schon oben. Also es ist jetzt wirklich. Also ich komme immer wieder auf den Punkt, dass ich sage: Diese ganzen, äh, diese ganzen Leistungen, die die jetzt abgeliefert haben über diese besagten 25, 26 Spiele, äh, so viel Vorschusslob, da kann eigentlich so viel schief laufen. Das wird das alles nicht äh, sozusagen wegpusten. Das, da ist noch so viel Puffer für so viel schlechte Leistung, der kommen dürfte, um das überhaupt irgendwie, äh, dass da die Waagschale ja, die vor allem,
0: es sind drei Punkte auf Platz zwei, aber hohe Verkehrs, aber es sind fünf Punkte auf den HSV oder sogar mehr? Ich weiß es nicht.
1: Äh, oder sieben? Es waren glaube ich fünf, wir haben ja beide verloren, ich glaube es ist so bei fünf geblieben, meine ich. Fünf Punkte? Weiß ja. ich aber nicht genau. ist Also wie gesagt, das sind ja auch
0: Momentaufnahmen und das sollen ja auch weiter Momentaufnahmen laufen. Naja, aber du hast einen Sieg oder Niederlage im Köcher und du könntest dir gar eine zweite erlauben. Das ist schon eine geile Situation für die letzten zehn Spiele. Und wo der erste St. Pauli so stabil spielt, nö, ne, ne, ich glaube auch nicht, dass da noch
1: was Also dieses Momentum, was oft verglichen wird mit dieser mit dieser Zeit unter Schule, als wir einen ähnlichen, einen ähnlichen Verlauf hatten bis zur Winterpause und wo dann der Einbruch kam. Übrigens, by the way, ich finde das tatsächlich Hut ab, was, was Schulle als Trainer... Ah, schön, erzählt. dass wir das nochmal so ansprechen. Dass wir das... Also das, ich ich weiß gar nicht, warum das so ist. Also ich war ja schon immer Schule fanboy aber dass ich jetzt auch, als ich irgendwie im Ausland war gerade, also positive Ergebnisse und irgendwie die Art und Weise, wie dann auch ein Punkt gewonnen wird mit so Varianten, wo man denkt, okay, hätte jetzt keiner mit gerechnet. Alle abgeschrieben, Köln ist abgestiegen und äh, der Trainer ist sowieso kein Bundesliga-Trainer und hat sich noch nirgends richtig bewiesen. Kein Transferfenster, kein Transferfenster. Du hast, du, du darfst nichts äh, neu. Verleihspieler und damit sich weiterentwickeln, damit überhaupt was passiert im Verein. Ähm, aber dann sind so Sachen, wo du auch, das ist auch so ein schönes Momentum, wo du merkst, dass er mit jungen Leuten tatsächlich auch gut umgehen kann. Dass er so einen Tiegemann spielen so und Finkreve ist auf dem Sprung linker Verteidiger. Pagarada sieht kein Land, äh, der ist auf dem Sprung zur Nationalmannschaft, hätte ich fast gesagt. So eine bernstarke Entwicklung. Also, ich befasse mich ja selten mit der Bundesliga, deswegen. Ah. <lacht>
0: ähm,
1: aber das äh, finde ich äh, unglaublich, dass, äh, das nee, nee, dass
0: er, nee, <lacht> so eine positive Erklärung kurze, Ganz kurzer Faktencheck, totaler Quatsch. Willi kennt sich nämlich nicht nur bei der zweiten Bundesliga aus, sondern auch bei der ersten. Nee, 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 Faktencheck, Ende.
1: Aber das finde ich schon, das ist wirklich, finde ich, ich überrasche mich immer selbst, wenn ich denke, Hau auf die Schenkel und find das wirklich gut, dass da, wenn da Punkt anschaut. kommt. jetzt am Wochenende war es ärgerlich lange geführt. Wie das zustande kommt, ist ein später Ausgleich. Aber egal, das ist einfach, ich find's, äh, schön, wenn da so ein, so ein positiver Vibe durch die Karnevalstadt statt. Am Rosenmontag ist. ist das jetzt eigentlich so eine, wir hatten, gestern war Rosen, heute ist Dienstag, sollen sagen. Gestern war Rosenmontag. Und, heute ist Faschingsdienstag, das ist auch so ein Tag im, im Nirgendwo. Vielleicht auch ein bisschen so wie unser Verein jetzt
0: gerade vom Gefühl Ich glaube, ja. deswegen hat Markus heute auch nicht geantwortet. Der ist einfach. Er ist in Karnevals. Road er ist, again. Da er ist, äh, da ist morgen bei Markus auf.
1: Aschermittwoch, weiß man nicht,
0: ne? ja, Er hat gesagt, frühestens morgen. Also Aschermittwoch. Ist alles also, es sind ja
1: auch alle, alle Stecker gezogen, immer bei, bei in Köln und Umgebung und ehemal, bei ehemaligen
0: Köln. Ja, ich, ich, arbeite ja, auch ja ich arbeite ja fürs ZDF und äh, da erreichen wir sein Mutter auch niemanden. Also da ist Notdienst angesagt. Der Notdienst hat auch... noch wer hat die Fälle <lacht> <lacht> Also auch herumtriebig. Ja, ja, also die, die, die sind nicht da, die melden sie auch nicht. Aber das ist so wie in München beim Oktoberfest ist halt äh, Karneval, Karneval.
1: Also ich habe jetzt auch noch einen, einen kleinen Zeitgeg, ich weiß nicht, ob das auch ein Thema ich fand es natürlich
0: erstmal relativ... Ich wollte mal ganz kurz zurück zur Schule. Ja, sag noch mal schon ein Schuleabschluss. Ganz kurz ein Schuleabschluss, weil man darf auch wirklich nicht vergessen, dass, ähm, Willi mindestens ein halbes Jahr lang, wahrscheinlich sagt das, sagt das beim nächsten Spiel auch noch, so nebenbei immer, wenn den Jungs mal was gelingt, sagt, hm, ist Schuldes Mannschaft, ne? <lacht> Und. Ach, das meinst du,
1: ja. <lacht> ja, das mache ich ja mal um euch aufzuziehen. Das, das zweite,
0: was ich <lacht> erzählen wollte, ist, dass ich heute, einen Artikel von elf Freunde gelesen habe, der heißt Katerstimmung. Hm. Ähm, und be be bezeichnet aber gar keine, Ka äh, im Artikel gar keine Katerstimmung, -Kater sondern. Ähm, Katarstimmung, weil die. Asien meinen, weil die Asenmasse geworden. Ja, Ach, also den Verlust, den Verlust des FC Köln, des Karneval-Hurra-Fußballs und dass sie bei Schulder ausgemacht haben, dass er nämlich auf die Defensive zuerst setzt und dass das sein Trick sei, also der Trick sei warum er aus dem äh, FC Köln äh, aus einer Verlierermannschaft eine Gewinnermannschaft gemacht hat oder eine zumindest, zumindest nicht eine nicht Verlier nicht Verlierermannschaft genau. und ähm, da ich glaube sogar, ich habe ich hab kommentiert bei ihr e Freunde und habe gesagt, ja, Schulle ist ein gebranntes Kind, er hat es halt mit Baumgart, Hurra, Fußball beim Este St. Pauli probiert und ist, gescheitert und hat und das daraus gelernt. Er hat daraus gelernt. Und das ist einfach, das macht einen guten Trainer aus und schöne Grüße nach Köln, lieber Schulle. Ein größeres Kompliment, als dass die Leute sich darüber beschweren, dass du auf die Defensive zuerst Deinen Fokus jetzt kannst du gar nicht bekommen. Schöne Grüße an St. Pauli. Das hat mich so gefreut. Echt. Du hast
1: äh, hast du äh, deinen Kommentar abgeschlossen mit der Unterschrift ähm, Effenberg oder Hamann? die kritischen die kritischen Kommentare. Ich bin
0: quasi der Hamann des, des F -St. St.
1: Pauli. Ja, oh Gott, das wollten. Aber was ich noch einen einen wollte oder ich äh. weiß gar nicht, ob das unser Thema sein sollte. Ähm, diese Thematik äh, der Spielunterbrechung. Der oh, äh, ja. Fadenkreuz Hannover. Oh ja, doch. Ähm, lass uns
0: darüber sprechen, weil es ist, so ist so schön. ist so schön.
1: Oh, also das ähm, genau. Also, das also schön
0: und schrecklich zugleich eigentlich.
1: Also es ist natürlich klar, dass das so eine Thematik, ähm, wobei das natürlich äh, relativ zielführend war. Äh, Fadenkreuz, äh, Fadenkreuz auf. Wie heißt er nochmal der? Äh, Martin äh, Kind. Martin Kind, genau. Ähm, es ist es ist natürlich äh, die Art und Weise der Umsetzung ist natürlich, also, das ist,
0: geht. Das Schlimme geht nicht. für Martin Kind ist ja eigentlich, für Martin Kinds Ego ist ja, er ist kein, kein Herr Hopp. Also für ihn. Aber wieso
1: sagt er im Interview, er kennt das seit 20 Jahren?
0: Ja, das ist weil, auch so
1: ein Hopp-Moment, oder? Also, dass du denkst, du bist auch wie Herr Hopp in Hoffenheim immer Target sozusagen. Ja, dann das. Durch die Existenz.
0: Ich glaube, das Harte für Kind, das Harte für Kind, das Harte für Kind ist, dass es eben keine große Solidaritätsbekundung von FC Bayern und äh, Rummenigge und Konsorten gab, wie es das überhaupt gab. Und da blieb ihm eigentlich nur cool zu bleiben, das hat er sogar ganz gut gemacht, äh, und zu sagen, ach nö, für mich ist das nichts Ungewöhnliches. Und das ist ja auch wirklich, also sorry, alberner als aus einem, auf einem äh, 2D dahingetackerten Profil ein rotes geklasseltes Fadenkreuz zu tackern. Also wenn, er keine,
1: wenn derjenige keine Glatze hat, hätte er gesagt, das könnte das, das Cover von Public Enemy
0: sein. Mr. Mustermann. Irgendwie sowas, ne? so, Public, sagst, Wahrscheinlich war das Public yeah, Enemy. Public Enemy, ja, Genau. Popkult, das ist ein Kopfkultur-Podcast. Genau, ich, ich, ich setze mal Fanszene von Public das Enemy des HSV, das, also ich das, das HSV, Zahn HSV. Nächstes Mal müsst ihr ein Public Enemy da drunter schreiben so und ihr seid, das und ist das kein ist Kunst, Mordversuch genau. mehr. Das ist kein Mordversuch mehr, sondern von der Kunstfreiheit gedeckt. Also tatsächlich halte ich das für natürlich die größte Albernheit der Welt. Rebel without a
1: pause und bring the noise.
0: Bring the noise. Ist, äh, so. Daraus einen Mordversuch zu konstruieren ist das unglaublich lächerlichste, das ich jemals gehört habe. Aber ich befürchte, dass wir mehr davon sehen werden. Weil, warum? Weil die DFL und vor allem die verwertenden Fernsehsender, alle voran Sky und Sport1, natürlich total scheiße Kacke nervt sind davon, dass die Spiele plötzlich keine 90 Minuten, sondern 160 Minuten dauern, weil sie andauernd unterbrochen werden. Und nochmal einen ganz lieben Gruß an alle, Ultra- und organisierten Fanszenen in dieser Republik. Ihr macht das toll. Wunderbar. Und heute habe ich gesehen und gelesen, und da wäre ich fast vor roll-on-the-floor-laughing und einfach tiefen Respekt dafür. Äh, kleiner Exkurs. Wir beim FC St. Pauli sind ja, äh, halten ja die äh, des HSV auch für, sagen wir mal, nicht minder bemittelt, aber zumindest uns nicht ebenbürtig, sind aber auch schon bei euren Aktionen so, äh, ich erinnere nur an ganz Hamburg steht Kopf, wo ihr die Choreo falsch hochgezogen habt, was mit voller Absicht passiert ist, oder dem Pferd zwei Pfeifelt, wo wir auch gerätselt haben, warum ihr so schlecht äh, 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 Deutsch könnt. Aber ihr habt euch immer was dabei gedacht. Deswegen habe ich mir immer gedacht, der HSV, äh, die sind einfach äh, das, was wir früher hatten. Die haben diese diese komische Ironie, die haben die eingebaut. Und die Fanszene des kleinen HSV und des großen HSV hat es hinbekommen. Also die vom kleinen HSV, also vom Hamburger Dwarfverein, haben ähm, das Tor festgekettet.
1: Ach, diese Geschichte sehr Und die lustig. von
0: Hannover 96 haben mit ihren Bannern und Doppelhaltern gesagt, die Lösung ist 50 plus 1 und auf den auf den, äh, 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 Nummernschlössern war 50 plus 1 zu lesen. Sie hätten also gar keine Flex gebraucht. Sie hätten einfach nur die man Banner ist, lesen. lesen sagt, vorne. Oh, ist das, das schön. Ist so also schön ja. Wirklich ganz liebe Grüße aus St. Pauli. Ganz großes Tennis. Ja, das wirklich das war arg. wirklich großartig. Und man darf... Diese, äh, wie der Millanton schrieb, äh, die Fanszenen in Deutschland nicht unterschätzen. Sie sind nicht doof und die operieren ganz, ganz eng am Spielabbruch und kalkulieren die Spielunterbrechung ein. Und wenn ich sehe, was in, im, am letzten Spieltag vom HSV und dem kleinen HSV oder auch von Union Berlin ausgereizt wurde an Spielunterbrechung, muss ich sagen: Respekt das es selber macht das ist wirklich
1: <lacht> auf, auf naht gewesen also dass man denkt okay das ist und wenn man dann nachher noch die Interviews mit den Schiedsrichtern wo man denkt okay eigentlich waren wir schon eigentlich waren wir schon drüber sozusagen und waren schon an dem Punkt deswegen Abbruch befürchte
0: ich wird es das auch geben es wird äh, ja. diese Eskalation seitens der DFL geben weil sie kein Mittel finden gegen äh, die den berechtigten Zorn und den sehr kreativen Protest, den die Fans sehen. Das ist so lustig. Äh, man wird ja so gefilzt. Wie geht das, Das einer an einen Sechserpack Tennisbälle... Äh, wie so einer. Alle, meine ich. Also okay. Ich meine, die Mängel an Tennisbälle. mein lieber Scholli, ich glaube erstens, dass also ich, ich hab nicht einen, ohne, ohne das Bild in Erinnerung... Auch Leute im Verein davon wissen...
1: An liebe Grüße an Jan schmidt wie wir durch die Einlasskontrollen gegangen sind und alles abgeben mussten und Jan schmidt gefühlt 1,90 groß, wenn er die Hand nach oben hebt, zwei Meter irgendwas. Und in der Hand oben war die anderthalb Liter Flasche Wasser. Die ist beim Hochheben, als er gefilzt wurde, war sie immer noch in der Hand. Und danach war sie im Stadion. Also auch so, wo man denkt so 30, Das geht auch, ne? Also es ist wirklich lustig. Ja natürlich, weil oder sind die deponiert in den in den Stehplatz, Sitzplatz oder
0: Stühlen festgetackert? Erstes das, zweitens das, drittens das. Also in einem das Stadion, also schönen Gruß auch an einen Kommentator bei uns in der Facebook-Kommentarspalte, wo sich auch nur nicht, auch nicht nur astreine Liker rumtreiben, sondern auch ein paar Hater. Lustigerweise, kleiner Einschub. Ich wundere mich ja immer, wie viel Zeit Leute aus Rostock, Sasel, Wurzenhausen, Düsseldorf, Franzen an der Wose und Knackwurst an der Kackwurst, Zeit nehmen, um bei mir zu kommentieren und mich dazu zu bringen, mal meine Blogliste zu aktualisieren. Alter, habt ihr ja nichts anderes zu tun, als St. Pauli Podcast-Seiten zu äh, fluten mit eurem Kack. Alter, aber wie damals Simon Desiu äh, schon zu mir gesagt hat, der Erfolg in Social Media äh, ist nicht nur deine Liker, sondern vor allem deine Hater. Und insofern vielen Dank, dass ihr da seid. Ihr seid nur ein einziges Mal da und dann seid ihr wieder weg. Aber ähm, bei mir war einer äh, der Klassiker. Äh, der Johnny Roger hat es, glaube ich, als der FC St. Pauli seine ähm, seine äh, sein Statement, über das wir auch noch sprechen können, so von wegen äh, auf der Süd gab es äh, Vorfälle, auf der Gegenrade gab es einen Böllerwurf, du ah, remember. Ja, ja, klar. Äh, und da gab es dann ähm, einen der Kommentare, die erwartbar sind, aber wo man auch wirklich denkt, okay, du hast dich wirklich dazu äh, runtergeseilt, echt diesen Kommentar zu geben im Sinne von, das muss der Verein doch verhindern können, man kann das ja wohl am Einlass und so. Und hat Sven Brooks ganz lieben Gruß an dieser Stelle, weil wir hatten ja ein bisschen Beef über den Dezember und Januar. und er fand mich ja auch nicht so toll mehr. Aber immerhin ähm, tut er mir einen Gefallen und uns einen Gefallen und kommentiert auch unter meinen Postings bei Facebook und hat den Kommentator eingeladen zu sagen, kommt doch mal im Stadion vorbei und ich zeig dir, wie ah, wie einfach das ist. Äh, an unseren Kontrollen vorbeizukommen und oder, ich zeige dir, warum es unmöglich ist, für einen Verein ähm, solche Aktionen zu unterbinden. Und man darf ja auch nicht vergessen, diese diese Fanszenen sind ja nicht, das äh, ist ja nicht ein Konzertbesuch in der äh, Sporthalle, wo du einmal hingehst, sondern die gehört ja teilweise in die Sporthalle. Es sind ja Mitglieder, die hängen da die ganze Woche ab, wie du schon sagst. Ob das jetzt am Spieltag passiert oder davor oder so, das weiß du sowieso keiner. Aber die schiere Anzahl, also jetzt nicht beim FC St. Pauli, sondern in Berlin oder äh, auch beim HSV, die schiere Anzahl von Tennisbällen, die da ins Stadion gehen, also ich feiere das total ab, ich finde das total toll.
1: Noch mal, 20 das, Minuten lang. Genau. Dann, 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 dann. Ob das ähm, nochmal abschließend, äh, es gibt jetzt irgendwie die Thematik, dass es auch hoch, hochkocht. Dass es vielleicht eine neue Abstimmung geben soll, geben würde, geben könnte. Ich finde es gut. Wenn das so weit kommen würde, finde ich es natürlich auch gut, weil dann würde halt tatsächlich ähm, das wieder gerade reguliert werden, hoffentlich zumindest. Nein,
0: es würde vor allem transparent und das ist
1: ja in das. Das Auto, ist ja genau, das ist ja auch schief gelaufen.
0: Also Martin Kind, die alte Knackwurst im Fadenkreuz, könnte natürlich nicht mehr abstimmen, wie er will, sondern er müsste ja,
1: dagegen stimmen. Genau, der,
0: sein Verein würde auch noch mehr wissen, dass das irgendwie. Okay würde dagegen stimmen und das wären schon mal mindestens zwei. <lacht> und wahrscheinlich würde man denn eine knappe Mehrheit dagegen sehen. So wie am letzten Mal. Also Oder äh, man äh, konkretisiert, und das ist ja eigentlich das, was ich so bescheuert finde, dass, dieser, dass diese Abstimmung so ein Blankoscheck war. Ja, also es war ja so nach dem Motto, ja bitte suche uns einen Investor äh, und wir reden später mal darüber, welche... Äh, Formatierung wir ihm in den Weg legen. Naja, klar. Das muss eigentlich vorher klar sein. Und solange das nicht klar ist, müssen muss, muss auch die genau Mehrheit kommen, ja. dagegen. Ja, muss die. Oder wenn schon, dann dagegen. Und
1: also es gibt natürlich auch bei uns im, im Dunstkreis tatsächlich, wie auch gerade wir sein, auch Abhängigkeiten, vielleicht auch Jobabhängigkeiten von DFL. Äh, wie auch immer. Ich denke da zum Beispiel. Liebe Grüße auch an Dirk. In diesem Fall, der wollte ursprünglich heute auch dabei sein, ist aber auch was dazwischen gekommen. Er ist ja ab und an Gast bei uns. Natürlich sind da immer, hat die Waage immer auch eine, eine andere Seite sozusagen.
0: Ach, das oder? könnte vielleicht sogar eine Überschrift Popcorn St. Pauli. Ne? Also es geht ja immer auch darum, es gibt Menschen, die können sich zurücklehnen und sagen, ja, ich gucke mir das mal an. Und es gibt Menschen, die sind privat unterwegs und beruflich anders unterwegs und äh, die können eben kann Popcorn essen, weil sie denken, oh, ich weiß nicht so genau. Und es gibt Menschen, äh, die. Ähm, ähm, die essen Mais und das kommt Popcorn raus,
1: nachdem sie Hals gelaufen sind. Ja,
0: ich glaube, die Frage ist einfach: Bin ich konsistent mit meiner Meinung? Und ich arbeite auch für ein Unternehmen, das für die DFL Ach so, ah, okay. Aber ich bin der festen Überzeugung als Mitglied des FC St. Pauli, dass unser. Vorstandsvorsitzender, nämlich Oke Göttlich, die richtige Entscheidung trifft, zu sagen Nein. Und mit seine, mit seiner Stimme. Mit seiner Stimme und, und mit meinem Namen auch, versehen, zu sagen Nein, das ist nicht unser Ding. Es sei denn, ihr könnt uns erklären, wie ihr das genau macht und was wir davon haben, solange ihr das nicht könnt. Und wenn das schlüssig ist, ist es eine Option, logischerweise. Ja, Genauso wie die Genossenschaft beim FC St. Pauli eine Option ist. Wo es ja auch genügend Menschen gibt, die sagen, okay, legst du Rechte in die Genossenschaft, hat sie der Verein, also der Mitgliederverein, äh, geführte Verein nicht mehr. Also wir hatten das letztens im Podcast. Ja. Willi ist kein Mitglied im FC St. Pauli, ich bin Mitglied im FC St. Pauli. Ich habe Stimmrecht, du hast keins. Gibt es eine Genossenschaft und du zeichnest einen Genossenschaftsanteil? Ich keinen. Hast du Einfluss auf die Rechte, die der Verein in diese Genossenschaft legt? Im Grunde genommen ist das dieselbe Frage. Ja. Ähm, wie wollen wir die Beteiligung von Investoren organisieren? Und es gibt das in Gut und in wir, wir sehen alle, wir stehen in Konkurrenz im modernen Profifußball, wir wollen oder nicht mit der dänischen Liga. Mit der spanischen, mit der italienischen, mit der holländischen, mit der englischen. Wahrscheinlich sogar mit der japanischen oder chinesischen. In Saudi-Arabien gibt's Liegen, die viel Geld haben etc. pp. Das heißt, wir müssen uns überlegen, wo kriegen, wo kriegen wir Kapital her, um nicht von der Hand in den Mund zu leben. Und das ist eine total legitime Frage in einem kapitalistischen System, ob wir das jetzt wollen oder nicht. Ich stehe ja tatsächlich auf dem Standpunkt, wenn wir das nicht wollen, dann müssen wir den Profifußball abschaffen beim FC St. Pauli. An der Stelle waren wir auch schon ein paar Mal, zumindest ich, im Podcast. Ich habe da kein Problem mit. Aber <lacht> du, hast halt, du hast ein Problem mit, Oka und die Mehrheit unserer Mitglieder hat ein Problem mit. Also muss man sagen, wer A sagt, muss auch B sagen. Äh, sagen wir mal, wer A sagt, muss auch K sagen. Und wer K sagt, muss auch S sagen für Sponsor. Ähm, das heißt also, du musst ähm, dir, dir überlegen, wie kann ich das Ganze organisieren? Und äh, das ist die Frage, die im Moment in den Stadien entschieden wird. Es wird ja nicht darüber entschieden, zu sagen, wir wollen kein Investment, sondern es wird darüber entschieden oder ganz klar sich gerade gemacht im Sinne von so nicht. Und wir wollen ganz genau wissen, was ein Investor darf und was er nicht darf und das ist legitim und das ist vollkommen unterstützenswert und das hat nichts damit zu tun, ob man im Fußball arbeitet und auch für die DFL arbeitet und ich nehme sogar an, dass das in weiten Teilen der der, der DFL, die uns uns gehört, die Diskussion hatte ich ja auch gerade über ähm, auf äh, St. Pauli Social übrigens äh, nochmal der Hinweis, wenn ihr Bock habt, Feeliverse, da werden die geilen Diskussionen geführt. Also nicht durch mich, sondern durch coole Leute, andere Leute. Ähm, und da hatten wir auch die Diskussion, ähm, warum sich der Protest gegen die DFL lohnt, ist vor allem, weil die meisten organisierten Fanszenen auch Mitglieder ihrer Vereine sind. Dadurch sind sie auch Eigentümer der DFL. Hallo? Die Überbande gehört der Laden uns. Und das müssen wir artikulieren. Und der FC St. Pauli ist vertreten durch Oke ein 36. der DFL. Also bin ich als einer von 50.000 St. Pauli-Mitgliedern ein, ein, ein homöopathisches Mit, ein Mitglied dieser... So Ich, ich hänge da drin. Das ist das, was ich sagen will. Wir hängen da alle drin. Und deswegen ist diese ähm, Verteufelung von den Fernsehen und dieses da wurden Grenzen überschritten, Mordversuchsaufruf bla, totaler Schwachsinn, weil da haben die Leute, denen die DFL mitgehört, öffentlich ihre Meinung gesagt und mein, meine mein Aufruf wäre an die DFL und da gibt es ja inzwischen Funktionäre von Frankfurt und von Union Berlin, die sagen, hallo listen to your Mitglieder uh, because they are, they are your owners so mit 50 plus 1 haben wir in Deutschland noch den Fall, dass uns gehört der ganze Scheiß also lasst uns diese Stimmen nutzen und äh, auch diese Kanäle nutzen wie diesen Podcast, um zu sagen, nein, wir lassen uns nicht dividieren, uns gehört der Fußball, uns gehört die DFL, uns gehören die Vereine. Und wir organisieren mit, mindestens mittelbar, was aus dem Fuß-, Profifußball in Deutschland wird. Und das deswegen nochmal meine Kudos an alle Fanszenen da draußen, die sich engagieren. Lasst euch nicht ins Boxhorn jagen. Ihr macht das toll. Wie kann der Weg führen? Also,
1: wie kann der Weg aussehen, der jetzt? Also, soll jetzt, heißt das im Klartext, man müsste jetzt darauf zugehen, auf eine neue Abstimmung. Dafür müsste man, ähm, Präsidenten Fans, gewinnen. Ja, Präsidenten gewinnen und Fernsehen an einen Tisch, damit man das oh, oder das danach erst.
0: erstmal muss dem Präsidenten der Vereine klar sein, worum es geht, wo, wo, was ihre Mitglieder und ihre Fans sehen wollen. Und ich glaube, das sind bei Union angekommen, bei uns sowieso, bei Frankfurt auch. Ich nehme an, es gibt... Ja, es gibt genug okay. von Mainz, Freiburg. Ist und dann ist gibt es noch eine große Unbekannte und das ist die Not. Die Not der Vereine nach frischem Kapital. Ich, ich persönlich glaube, dass die Abstimmung pro Investor mit dieser Carte Blanche also ohne zu wissen, was überhaupt dabei rauskommt, ähm, nur zustande kommen konnte, weil es genügend und ich muss das jetzt polemisch sagen, also es ist eine polemische Meinung, weil es genügend Präsident, geldgeile Präsidenten gab, die glaubten, sie wären sozusagen die neue Premier League in Niedersachsen vielleicht und äh, genügend Vereine gab, denen das Wasser bis zur Nase in Spitze steht, nach Corona und die sagen, Alter, ja, ich würde ja dagegen stimmen, aber sorry, wenn wir weiter ja Fußball spielen Spiel wollen, brauchen wir die fünf bis zehn Millionen, die wir aus diesem Deal kriegen. Und ich, ich persönlich glaube, dass es so eine Mischung ist. Und deswegen ist der Widerstand so wichtig, weil dann auch die Leute sagen können, denen die Na so Nasenspitze kohlemäßig sagen können, ja, sorry, aber ich kann nicht anlassen, meine Mitglieder sagen, ich muss dagegen stimmen, ja, ja, macht mir mal ein gutes Angebot, das ihr verkaufen kann. Das ist ja im Grunde genommen, haben wir ja eine Situation, in der wir öffentlich verhandeln mhm. mit einem Investor aus, ja, wir, wir verhandeln sogar darüber, woher der Investor kommen darf. Darf der aus, aus Arabien kommen, aus Saudi-Arabien? Darf der aus den USA kommen? Darf der, was darf der überhaupt? Also, wo, wie, was wollen wir überhaupt? Und das ist ein Momentum, das ich, ähm, ach, ich würde das sowieso, lass es in den großen Kontext packen. Äh, wir erleben gerade äh, die Re-Romantisierung der Straße. Millionen von Menschen gehen auf die Straße gegen die AfD. Und Großartig. Zehntausende Menschen in, so. in Fankurven organisieren sich gegen äh, diese Entscheidung des DFL. Das hat nicht wirklich was gegen miteinander zu tun, inhaltlich. Äh, Ausrufezeichen. Ne? Aber die Struktur ist dieselbe. Äh, Groundroot-Bewegung. Wir, wir organisieren uns. Wir wir sagen, jetzt ist Schluss mit irgendwelchen Popula populistischen und funktionaristischen Getüdel, sondern jetzt gibt's mal Druck von unten. Druck von der Straße. Druck aus und der Straße Kurse.
1: Kennet. Ja, sehr gut. Ach, herrlich. Ach, haben wir das auch nochmal? Aber es ist, so dürfen wir den Podcast nicht beenden, oder? Ist mit so viel
0: Druck. Mit so viel mal,
1: Druck, den Druck aus dem Kessel. Den Druck auf dem
0: Kessel. Lass da mal ein bisschen Musik einstreuen. Ach, apropos. Ja, sag mal. Im März. Im März, sag mal im Oh, März. das hat mit Druck im Kessel und Musik was zu tun. Im März spielen im Knust die Mary Wellerpers. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Die habe ich beim Reaperband ja, so gesehen. Ja, doch, hast du auch im Podcast drüber gesprochen. Das ist mir wohl bekannt. Und die sind, die haben Druck. Oha.
1: Die da musst du jetzt aber, um das äh, nochmal final mitzuteilen, nochmal sagen, weißt du den Termin oder soll, sollen wir das nachreichen oder wenn es kurz vorher ist, nochmal sagen? Es ist es Anfang
0: März, okay. aber man kann bei Knust, beim Knust kann man mal nachgucken. Ich habe heute dem Knust übrigens geschrieben, ob wir da mal vorbeikommen können. Ah, ähm, okay. Würde ich euch nochmal updaten, weil das, was ich ja dieser Band so geil finde, ist, dass sie, äh, ich habe einen Kollegen gehabt, der aus Irland kam oder in Schottland wohnte, in Glasgow und ihre war, wo ich dachte, hä, das passt doch irgendwie. <lacht> Lustigerweise war er auch kein Rangers-Fan, aber davon mal ganz abgesehen. Ähm, und der gesagt hat, ja, Mary Wellapost, das ist quasi äh, als Band der Bernd Begemann äh, von Schottland und Irland. Jeder kennt sie. Uh, und die Konzerte sind voll, aber über vergesse, ich, ich Irland und Schottland hinaus kennt Ken, Ken, die kann Sag schweigen. mir noch mal kurz Mary, also ähm, äh. Mary Wallopers, W-A-L-L-O-P-E-R-S.
1: Ja, da habe ich sie doch schon. Und da haben wir sie, das sind sie, ne? Genau. Da kommt auf die Liste, ich nehme einfach mal so das Populärste, was so ziemlich, ja, ähm, Oh, das, nee, ich nehme tatsächlich mal Eileen OG, wofür auch immer OG steht. OG
0: steht für Original Gangster. Wow, wow.
1: so ist es like that.
0: Wir diskutieren nämlich gerade darüber, ob wir einen St. Pauli Fanclub gründen. Und ich finde, dass ja. wir den St. Pauli OG nennen sollen ja. im Sinne von Original Gangster. Sehr schön, das finde ich gut.
1: Ja, da haben wir heute wirklich relativ viele Themen abgehakt, haben auch schon wieder Spielfell nee, Kinolänge erreicht. Und ich glaube, das soll uns auch erstmal reichen, dass wir euch eingenommen haben mit unserer Meinung. Ich hoffe, wir sind zu euch durchgedrungen. Und ähm, falls ihr das alles gut findet, könnt ihr uns auch supporten, logischerweise. Vielen Dank nochmal an die 13 Supporter, die wir haben. Es sind natürlich gerne neue Willkommen. Und auch äh, Bier- oder Weinsponsoren. Also, wir haben uns immer festgelegt auf Biersponsoren. Ähm, jetzt sind wir gerade bei Wein und... Affentaler spielt mal runter. Auch ihr könntet uns theoretisch sponsoren, wenn ihr wollt. Aus wolltet. dem
0: Ortenauer Weinkeller.
1: Zum Beispiel. Das schmeckt übrigens sehr gut. Find ja, finde ich auch. Finde ich tatsächlich auch. Das ist, da bin ich wieder los wieder. Ja, und äh, wir gucken mal, was jetzt so noch an Spannungsteppich aus Mallorca rüber rutscht an Informationen, was zum Wochenende mit Braunschweig passiert, ob Götter sich im Grab umdreht. Ähm... Und
0: wir haben ja noch den Schreibtisch von Günther Mast. Für den Fall, dass den irgendjemand ja, ersteigern will. Gibt es zu ersteigern? Markus will den loswerden. Was ist da ja. los, Markus?
1: Oh, das, das, Falls das, wir Zuhörer von,
0: von Eintracht Braunschweig haben, ihr könnt den in euer Museum stellen, wenn ihr wollt. Kostet auch nur, sagen wir mal, 35.000 stimmen für die DFL.
1: Ja, damit alles besser wird also die Hälfte also damit alles
0: ja genau damit alles auch mal in dem Sinne wir haben euch alle lieb das ganze Stadion Schatz ich bin neu verliebt was